0: valor a los artistas más que nada por la trayectoria. No tanto por las visitas. Es por cuánto tiempo puedan aguantar y les dé la cabeza, la mente, el cuerpo, los valores les dé para aguantar en este. en todo este circo que, que no es fácil.
1: Bienvenido, gracias por venir acá. Ya sabes, estamos activos. El más pedido de, de los comentarios, así que es un placer es bueno. tenerte acá para charlar un poco. Bueno, para muchas gracias ver, a la gente y, ahí
0: que me pidió para que estar acá. <risa>
1: Ayer hablamos que era la, la una de la mañana y estaba metido en el estudio con, con Rodri. Sí. Produciendo, ¿hasta qué hora estuvieron?
0: Y estuvimos como hasta las 3, 4 por ahí. Casi todos los días, ese es el horario. Casi todos los días, sí. Es el horario que se maneja.
1: Es cansador, me imagino.
0: Sí, es cansador, pero hacerme con gusto no pica, dice sí, el dicho. Sí, sí, Así que, sí. por suerte, no pica no, nada. ¿Qué están tramando? Nada, pensando un poco, lo que, lo, viendo lo que sacamos, lo que estuvimos sacando estos días, pensando qué vamos a hacer, pensando cuáles son la, los trabajos que se vienen y eso. Sí. Hablando un poco, pensando. ¿Disco, álbum? Estamos viendo, estamos viendo la posibilidad de hacer un disco, sí. Pero trabajarlo, un buen disco, ¿viste? Trabajarlo con tiempo, todo, hacer las cosas. Es esas. que
1: toma tiempo, por eso. Porque un disco no es solamente un conjunto de canciones. Una ¿no? vez es que vos juntaste estos temas y bueno, va a mandarle. A veces uno le quiere dar una narrativa particular o una historia.
0: No sé, yo tengo, yo creo que hay temas que son para disco y temas que son para, para single. Y tenemos varios de esos temas que tenemos guardados que son como para meter en un disco, ¿entendés? ¿Qué? Si bien porque son de otra cosa, por ejemplo, no sé... Un tema de amor, por ejemplo Que no, no tiro a un tema de amor Hace no sé cuántos años sí. Que si lo saco ahora como single No es de repente lo que la gente quiere O lo que se va a hacer viral Pero sí es algo que en un disco lo podés incluir Porque engloba, engloba todo, engloba más cosas
1: Y te detiene un poco también el decir Bueno, en realidad Mesita o lo que la gente conoce por Mesita No son temas de amor ¿Me ah. explico? Entonces te frena un poco la hora de decir Bueno, capaz que la gente no entiende
0: Qué estoy queriendo hacer con esto Sí, no, en realidad yo creo que la gente La gente en realidad no piensa tanto no, Creo que no hacen tanto razonamiento La gente ve lo que Trata de escuchar lo que quiere escuchar Y cuando algo es lo que ellos quieren escuchar Lo hacen virar, oh. ¿entendés? No sé si la gente hace tanto razonamiento De que por acá es o por acá no es Pero sí está claro que Todos tenemos una parte de lo que somos Que le gusta más a la gente que otra parte okay. De lo que somos, sí, sí. y eso está claro
1: Claro, pues aparte vos Tenés un montón de temas distintos eh, reggaetón, eh, claro. tenés reggaetón más rap eh, ¿En algún momento te preocupaste De que la gente dijera No, Mesa Dame trap Que es lo que quiero ¿Lo pensás eso a la hora de, de hacer la música tuya?
0: Y no sé En realidad sí Sí, pero también Me sale un poco natural Porque yo hago las música que, que me gusta hacer O sea, no es casualidad Que no saco temas de amor No es que hago 20 temas de amor Y digo no los saco Porque no van a pegar no. En realidad ni los hago porque no. tampoco. no eh, Yo hago la música que más me gusta a mí. Sí. Y resulta que a la gente también es la que más le gusta, entonces está. Ahí se, se juntan las dos cosas. Pero el día que tuviera tantas ganas de hacer tema de amor, lo sabría igual. Sí. Digo, si no pega, no pega, ya está, no me importa a mí eso. Yo hago la música para ser feliz. ¿Te da para frenarte y decir, oh mirá,
1: logré todo esto y disfrutarlo? ¿O estás metido en la rosca todo el tiempo? Que no y para
0: frenarme a mí, lo que pasa, tengo. Yo, como te, como te estaba contando hace un rato, yo para frenarme tengo que hacer cosas impulsivas. Como el otro día que. Me iba a ir a dormir el domingo a las 5 de la mañana y dije falso, me voy para Punta del Este y. Ta, claro. Me tomé unas vacaciones. Pero sale así en el momento, porque si yo me pongo. Yo no me. No, mi cabeza no sale de la rosca.
1: Claro.
0: Es un momentito que sale por un segundo y dice, está, Tengo que hacer. Y si no lo hago en ese momento, vuelvo a la rosca y sigo. ¿no? O sea, si no me hubiera ido el fin de semana pasado, hubiera seguido toda la semana, siendo tema, pum pan, negociando, haciendo cosas. Claro. En todo sentido, ¿no? no solo grabar los temas, sino estar atrás de todo.
1: ¿Te pesa en algún momento de sacar a decir, eh, bueno, quiero hacer tema, quiero hacer tema, quiero hacer tema?
0: Sí, me pesa. Me pesa. Me pesa porque, como vos sí, decís, estoy adentro de la rosca y, y casi nunca. <ríe> casi nunca par. Claro. Pero está, yo que sé, también es parte de lo que uno es. Por eso te preguntaba si sos consciente
1: de lo que vas logrando. Porque a veces estás ta tan metido que si no toques ir más, toques ir más, toques ir más, toques ir más. Y cuando te quedas con está, oh, pero no lo no terminé disfrutando. Te decía por eso, porque sé que.
0: Claro, yo en realidad, claro, no, no soy muy consciente de lo que voy logrando. Por eso viste que yo no. mucho el tema de la fama y eso. Ni me siento famoso, ni me siento un cantante exitoso como capaz alguna gente me puede ver. Porque yo trabajo en realidad, mi propósito es levantarme todos los días y trabajar y no, pocas veces paro a pensar, pa, mirá, estoy acá. Y las veces que he parado a pensar me, me ha sacado un poco motivación, entonces prefiero ni parar a pensar en eso, yo prefiero trabajar, tener mi... trabajar todos los días.
1: Si salís de eso, te cuesta reganchar.
0: Y lo que pasa es que, como dicen, la, la zona de confort, si vos, eh, cuando vos ya te sentís bien con algo, ...y te quedás en ese algo... ...y no buscás siempre... ...salir de, de, de ese pensamiento... Eh, ...las cosas empiezan a ir para atrás... Claro. ...entendés ¿Vos no te podés descansar... En, ...en un éxito que tuviste... ...el éxito yo qué sé... ...lo voy a disfrutar no sé... ...cuando tenga 70 años... ...y le estoy mostrando a mis nietos... ...no sé... ...ahí, ahí capaz que me voy a poner a pensar... ...pero ahora es momento de trabajar y, y demostrar... ...no tanto de... ¿viste? de echarme para atrás y pensar... ...pa lo que lograste ahora porque... ...de repente he logrado un montón de cosas y el que me da afuera ha logrado un montón de cosas pero yo quiero lograr más cosas todavía y si vos me preguntás dónde estoy te diría que si fueran tres escalones recién estoy en el primer escalón de donde, a donde yo quiero llegar me faltan dos escalones más entonces tengo que trabajar man. no voy a otro
1: ¿tenés claro esos escalones que son?
0: sí, obvio que tengo claro sí tengo claro y y ta, hay muchas cosas también que muchos techos ¿no? que se dan acá en este país que está que uno para traspasarlo tiene que arriesgarse jugársela ¿Entendés? Hacer movimientos que te llevan a. ¡Pum! Digo, ¿cómo es?
1: Sí, rebuscársela.
0: Rebuscársela por todos sí, lados. Hablamos
1: un poco de eso antes de arrancar, pero.
0: Por eso te digo, mano, si yo ahora me pongo a. a, a ponerme a pensar. Pa, mirar. Y, y lo podría decir, ¿me entendés? Me lo podría decir porque. yo qué sé, tengo varios temas con más de 10 millones de visitas. un montón de cosas. He logrado. viniendo de, de, totalmente desde cero. de no saber nada. De nunca haber hecho un curso, nada, de nada, de música. Sí. Pero si yo me pongo a pensar en eso, mano, es como que... No sé, yo siento que mirar para atrás es ya tirar la toalla. Yo soy como un toro, miro para adelante nomás. Miro para adelante y voy para adelante. No, no me pongo a... Es como dice el dicho, pensó, perdió. claro Si pensó, perdió, a tenés que laburar. De bueno.
1: Te preguntaba hace poco vi un, un stream de Kenny Beats. Sí. Que, bueno, produciendo y... Te dando tips y cosas. Y luego, en la gran mayoría de los streams habla de las 10.000 horas. Yo te le, 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 la teoría de las 10.000 horas? Que,
0: bueno, lo, va, lo que da por 10.000 horas te va a terminar. Va que a terminar, te saca bien. Un
1: experto, claro. Y luego siempre como avala eso. Y hace poco hizo uno que era distinto diciendo, bueno, está bien, pero tener conciencia también de apartarse un poco de, de, de esa visión. Porque en algún momento te termina eh, abrumando. Estar metido Por eso te lo preguntaba Porque claro. me llama Pila atención Tu, tu,
0: tu filosofía de, de trabajo Sí, yo creo que Te termina abrumando Pero está Pero hay que aguantar Yo qué sé Porque también eh, Hay que ver quién lo dice El Kenny Beats ese Ya con el nombre No sé bien quién es Pero es yankee O no sí, sí. Claro Es fácil que te diga que Es un yankee ¿entendés? Porque sí, un claro. yankee Mano, te saca un tema Te mete un millón de visitas Y capaz que ganó 20 mil sí, dólares sí, sí. El uruguayo no gana eso. El uruguayo para ganar 20.000 dólares sabe todo lo que tiene que hacer. Claro. Entonces, está, yo también, claro, mano. si yo fui a vivir en Estados Unidos o en otro país, chocho de la vida, saco dos temas, descanso tranquilo, pienso lo que voy a hacer. Pero acá, mano, acá en Uruguay hay que lucharla y hay una vida que sale plata y una economía que, es, que no hay mucho mercado. Entonces, el que sobrevive acá es el que más labura. Si te pones a... Yo qué sé, creo que es eso de apartarse un poco y todo está bueno, pero es una visión media capaz primer mundista, que acá no, no, acá ese lujo yo no me lo puedo dar, ¿me entendés? Y de repente, eso ya lo he hablado, hablado, ¿me entendés? Con el Rodrigo. Con... Hay veces que, hay, yo qué sé, capaz que un artista de Estados Unidos, que tenga un décimo de la trayectoria que tengo yo, capaz que tiene tres autos, una casa y ya tiene, y se echa para atrás, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Pero está, es la situación, yo creo que, dada la situación que nos toca acá en Uruguay, en la región, en Argentina también, que están ahora en crisis, no hay otra que laburar no estamos en un, Yo creo que la música acá no está en un momento De, de echarse para atrás Y pensar sino de laburar Porque es así es lo, que, lo que hay Claro
1: Está bueno porque esa filosofía también de sacar tema, tema, tema Te sí. ayudó pila ahora eh, en pandemia sí, claro. A seguir estando vigente Y seguir eh, teniendo el, el feedback con el público Capaz que alguien que se hubiese descansado Un poco más No tiene shows en vivo claro. No está sacando temas y es mucho más complicado.
0: No, y aparte depende de lo que vos quieras hacer con tu música, ¿no? Yo, como te decía ayer que hablamos, yo esto no lo hago por la farándula, ¿me entendés? Yo no hago los temas para que después me vean por la calle y ah, mirá el que, el que rapea, el cantante, eso no me, me, me chupa un huevo. Yo si pudiera no ser famoso, no sería famoso. Yo esto lo hago para vivir, porque necesito vivir de esto y porque a mí me gusta hacer la música. Entonces... Más allá de que yo haya logrado cosas, ¿me entendés? Mm. Si yo me descanso y me echo para atrás, ¿de qué me sirve? O sea, ¿cuál es el propósito de mi vida si yo no hago tema? Claro. Mi propósito es venir acá a hacer tema y hacer feliz a la gente y, y, a, y con eso buscarme la vida. Yo no puedo parar de hacer tema porque si no, ¿qué hago? ¿Qué hago en mi vida? No, no, mi propósito es este. Claro. Yo me dedico a esto.
1: ¿Te pesa la fama, de cierta forma?
0: No, no. No me pesa la fama, no porque yo... No me pesa, no, porque no... No, no la tomo como tal, no... Yo, mira tengo una cabeza que lo que hay de acá, adentro de esto, es todo mentira. Para mí lo real es la vida real. ¿Entendés? Yo, yo qué sé, cuando voy por algún lado o algo, está todo bien, no sé. Si me viene a pedir una foto, todo bien, pero no, 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 no me siento famoso yo, no... Yo soy la misma persona que era antes de, de, de sacar tema y no sé, no no pienso, ni siquiera pienso mucho en la fama ni nada de eso. Me acuerdo cuando voy por la calle y de repente veo que alguien me reconoce y me ha pasado ponerle, no sé, estar en un shopping con mi primo, andar dando vuelta por la calle y, y que viene alguien y me dice, bueno Mesa, y yo hasta me olvidé que soy cantante. estás que un amigo. O oh, no sé quién es y me doy vuelta y le digo, ¿de dónde me mi hermano? Claro. Ah, por los temas. Y ahí yo, ahí yo me acuerdo y ahí me acuerdo digo, pa Claro, mano, me conocen de la música, pero me ha pasado eso. Mira, la gente que me conoce te puede decir que me ha pasado miles de veces. O sea, yo no, no ando en la mentalidad de soy famoso, soy famoso. Claro. Yo soy una persona como todas las demás. No, no pienso así tampoco. Claro.
1: Habla que hablas de, de lo del celular, te referís obviamente a las redes sociales, ¿no?
0: Claro, las redes sociales, los números, los números de YouTube, ¿viste? Sí. Todas esas cosas. Uno, uno aprende a no estar pendiente de eso.
1: Lograste no estar pendiente. Porque en este género. En el que vos estás y yo, en este mundo en el que vivimos. Claro. Es re importante. Sí. Para el público que lo mira. La gente dice, claro. oh, mira, este loco tiene eh, un millón de seguidores, está debe ser un salado.
0: Y mira, mano, yo la, las redes sociales eh, las veo como una herramienta de trabajo y nada más que eso. Uh -huh. O sea, yo subo una foto porque, ta, porque tengo que subir una foto cada tanto. Pero si fuera por mí, como te dije hoy, no tendría ni celular porque no me interesa a mí. No. Es un mundo falso al cual yo no quiero pertenecer. ¿Me entendés? A mí no me importa si subir una foto y que me pongan miles de me gusta o subir un. Yo sé que lo tengo que, lo tengo que tener porque es lo que se tiene que tener para, claro. para hacer música y todo. Y... Pero no, no me interesa. A mí no me interesa tanto la fama en sí. entendés? Mm. A mí me interesa sacar tema y hacer feliz a la gente y, y tal, que esto me dé para vivir nomás. Pero. Por eso de repente yo qué sé. De los que hacen trap y todo... Yo capaz que soy el que menos sube historia... O el que menos muestra de su vida... Viste... No estoy mostrando mi vida... Una vez cada tanto me acuerdo y digo... Alguna historia tengo que subir... Porque claro. la gente quiere saber... ¿Me entendés? Claro. Porque la gente quiere, quiere seguirte... Y... Pero no... Sí, las redes para mí son una cosa... Yo lo veo como una herramienta... Que la tengo que tener por trabajo... Ajá. Es más... Yo... Un año creo que fue el 2017 o 2016... No me acuerdo... Antes de hacer música... Que hubo un año que tuve, que no tuve celular todo el año. No quise. O sea, dejé, dejé el celular, no tuve celular. Tenía uno con. Me rescaté uno con tapita y le ponía para hacer llamada nomás y no tenía. Había cerrado todo el Facebook, no tenía nada. Porque no me gusta, viste. no Capaz que también. Esto te lo digo ahora que uno después de, de vivir lo que es la no sé si la fama pero para mí fama es otra cosa fama es para mí Messi, Cristiano Ronaldo claro. no sé pero el reconocimiento de, después de vivir el reconocimiento eh, te vas dando cuenta que esas cosas no no son nada son un número que son un, es un mundo falso que yo no yo tengo los mismos amigos que antes que que antes que hiciera música es un mundo falso al cual yo no, no elijo no pertenecer y si pertenezco en la mínima medida de lo posible porque lo tengo que tener por porque está, porque no podés ser cantante y no, no tener Instagram, ¿me sí, entendés? Sí, claro. Pero es por eso. Más.
1: Que te lo montaba por eso, es una herramienta tan importante hoy en día y no a todo el mundo le copa estar subiendo fotitos de lo que haces ni estar no. mostrando tu
0: familia. A mí no me gusta para nada, claro. por ejemplo. A mí eso no me gusta para nada y, y... Yo qué sé. Tá, uno un poco se tiene que forzar también a formar parte de ese mundo porque hay todas unas generaciones nuevas de, de personas más jóvenes y eso que, quiera o no, su mundo es ello, es eso. Yo no, no, no nací, tampoco que tengo, yo te voy a hablar como si tuviera 40 años, pero yo no nací con Instagram, ni nací con TikTok, ni nací con nada. Cuando yo nací, se corría descalzo, se iba para la playa, se jugaba la pelota, ta, es un poco el típico discurso que dice que todo el viejo? mundo. De, de viejo. Y, pero ta, tampoco que yo no soy viejo, pero sí creo que hay una diferencia entre mi generación que conoció lo que era jugar al fútbol en la calle y que tu vieja te gritara a tomar la leche y te lo gritara. Y, 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 y ahora que hay posta que hay generaciones de gurises que nacieron con una tabla en la mano, desde que eran bebés, aprendieron con un. Entonces, quiera o no, las redes sociales son el medio de ellos naturalizados. Como uno antes de repente tenía otros, otro, no sé, ir a una ¿Sí? plaza a ser amigo, ¿me entendés? Uh -huh. Yo, por ejemplo, cuando era chiquito, iba ahí en Solimar a la plaza del disco, iba con una pelota. Y iba a ser amigo Y me juntaba con los otros gurises Y armábamos un partido nos hacíamos amigos Y ahí se conocía a tus amigos Hoy en día es internet sí, bueno. Se juntan eh, Se conocen por las redes Se hablan por las redes Y bueno, está Y uno tampoco puede quedar por fuera de ese mundo Porque si no, no le llegás a toda una generación claro. nueva Que... que que no, no te va a entender si vos estás por fuera sí, sí.
1: además eso no el público del trap capaz es un público más joven es exactamente ese público que vos describís claro. a diferencia de nosotros nosotros nos podemos detener a preguntar y decir bueno ¿qué es esto que estoy haciendo? Eh, con las redes ¿qué es este celular? ¿Qué, claro. ¿qué es esta red? qué bueno y conscientemente elegí subir una foto elegí compartir algo eh, los guayos más jóvenes lo tienen desde desde, el, desde que son chiquitos o sea no, 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 no lo analizan tanto por eso
0: no conocen un mundo sin eso claro es lo normal. Lo que
1: hacías vos es subir fotos a la red. Es normal. Es subir fotos y compartir tu vida. Y es un
0: concepto raro. Como uno dijera para cuando yo nací ver la tele. claro Yo qué sé, yo cuando sí. ya, yo cuando nací ya se veía la tele. Nunca me sí. puse a cuestionar por qué Tan estoy normal. mirando la tele. Y de Tan repente mal. mi abuelo dice, pero en la época mía la gente salía afuera y se sentaba con una reposera sí, sí. y hablaba y no miraba la tele tal. Entonces son... Son cosas, ¿viste? Que uno no se cuestiona, así como yo no me cuestioné cuando era chico por qué se mira la tele, los gurises que se van a cuestionar del TikTok el Instagram. Yo el TikTok no lo entiendo para nada. ¿No? No. La otra vuelta, Cuando cuando los los gurises, ¿viste? Mis amigos, eso ven, me dicen, "Vos no entendés nada del TikTok." No 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 entiendo bien, no me ha... no ¿Qué? no logro encajar con no logro entender qué es lo que hay que subir y lo que no. O sea, yo publico un video, le adelanto el adelanto del tema, lo publico en Instagram y lo, adelanto, lo publico en TikTok. Pero en realidad el TikTok es como una cosa de subir uh -huh. videos cortos, no sé, Muy no. Es raro.
1: Yo recién ahora le empecé a sacar un poco. Yo problema. no entiendo bien
0: qué. Cómo, qué es lo que se, hay que subir a TikTok y lo que no. con claro. él no entiendo. Y, me lo, y muchas veces. O sea, yo tengo TikTok porque. TikTok mismo se acercó al equipo de trabajo que, que yo estaba teniendo en, en ese momento y les dijo, oh, queremos empezar a que me a trabajar con TikTok y me verificaron la cuenta, que todo el mundo me dice, le el, subo un TikTok y me comentan, ¿cuánto pagaste para que te verifiquen la cuenta? No sé si yo voy a pagar para tener TikTok, hermano, ¿estás loco? Claro. Si fuera por mí no tendría ni TikTok, pero tuve que tener porque mi equipo de trabajo me lo estaba pidiendo y... Pero todavía no entiendo bien qué subir. Claro. Sí, yo que sé, yo subo los mismos adelantos que subo a Instagram, los, los guardo y los, y los subo ah, a TikTok. Sí,
1: claro. Es que. <risa> no, no sé bien, no, no sé bien qué es, ¿viste? Creo que, creo que no se sabe tampoco, no hay algo definido. Porque hay cuentas de todo. Hay cuentas tipo de artistas. Hay cuentas de gente que te, ense o sea, te enseña a pintar y hay cuentas de mina eh, bailando con una botella en la
0: cabeza. No, y aparte que se está comiendo a, a todo lo que es las otras plataformas de contenido, ¿no? Porque. Pesante. Porque, ¿qué pasa? ¿Vos, capaz que.? Estamos haciendo una esta entrevista, tenés un video de dos horas. Te vas a matar editándolo, ah. haciendo todas unas cosas para que quede bien. Te, te, armaste todo esto. Y de repente uno te sube un TikTok diciendo dos boludeces en cinco segundos. Y se cinco hizo millones. más viral, ¿entendés? Y se hizo mucho más viral que tu entrevista, sí, sí. que el tema que yo grabé. Y sí. que el video de YouTube, y que el streamer que hizo no sé quién. ¿Me entendés? Eso es lo que tiene el TikTok. Claro. Eh, es complicado, no te voy a decir que está mal, porque... Es el típico discurso de viejo, siempre que sale algo nuevo, la generación que está empieza a decir no, porque esto no, porque esto sí, pero a lo que va, a lo que va, es la hora, a, a cosas cada vez más intensas. ¿Y más cortitas? Más cortitas más intensas, los temas, lo, la... todo, todo vamos vamos a una cosa cada vez más intensa. ¿Te pasa vos como artista
1: de, de... si sí, vos hizo un tema que me quedó muy largo, tengo que sacarle la segunda vuelta al estribillo?
0: Eh, sí, me ha pasado, sí me ha pasado y lamentablemente tenés que hacerlo un poco más corto porque si no la gente no lo escucha claro sí, sí o sea hay temas que los he dejado largos hay temas que no pero no sé estamos como en una época donde la gente busca el placer rápido y corto sencillo y fácil ¿entendés? Sí. antes habían eran, habían otras cosas temas viejos y eso ponerle. yo he escuchado eh, no sé si conocés a Rubén Blades sí, bueno, bueno hay un tema que se llama El Sicario, uh -huh. de Rubén Blades que es como un... Que la te das cuenta... la musica, Ese tema, por ejemplo, es, arranca de a poquito y va cambiando los acordes, y va cambiando de parte, y va cambiando de... Era otra sensación, ¿me entendés? Como que hoy por hoy es más, todo más compacto, más una cosa sola. Sí, sí. ¿Entendés lo que te digo? Sí,
1: amigos, aprende... Yo escuché un tema de, de... Bueno, hablo bastante seguido de J Balvin... Es un referente ah. Pero a mí me sorprende que el loco tiene
0: Cuatro barras de verso y ya entra con el estribillo Y es que lamentablemente también ha, Hacia donde va el mundo Vos como artista tenés dos opciones mm. O vas hacia donde va el mundo O te quedás renegando en tu posición Y, y no y, y, ta, y te quedaste ahí Es así, a veces uno, tiene, uno lucha contra eso también claro. ¿no entendés? Sí, sí o sea, uno por su lado lucha en el sentido que vos decís eh, yo qué sé uno quiere hacer los temas como le gustan a uno pero siempre hay cosas que tenés que cortar o modificar o hacer una parte para que pegue más una parte para que pegue menos pero es también hacia donde va el mundo es lo que se busca ahora
1: es parte del juego creo yo también porque si vos quisieras hacer solamente una música que 100% sea pensada para vos y para disfrutar vos te la quedarías escuchando en tu casa
0: Claro,
1: ¿Vos también tenés que claro hay,
0: que, hay que escuchar a la gente Y darle a la gente también lo que ellos quieren escuchar sí, Porque sí. es así también sí, sí. Pero aparte ni siquiera de, No es tampoco en un encare de Lo hago porque bueno
1: soy rehén de lo que quiere mi público No, porque vos también querés tener una carrera de No, esto.
0: Y, porque, y porque vos pensás en la gente también Claro Porque vos pensás en la gente Es así, si la gente te dio todo Vos también tenés que pensar en, darle, en, en retribuírselo a ellos Yo hoy en día todo lo que tengo Y todo lo que toda mi vida se la debo a la gente que me apoyó. Entonces, si la gente que me apoyó yo noto que están buscando algo en especial de mí, trato de dárselo en la medida de lo posible, ¿no? Porque tampoco es como decir, no voy a ser rehén de lo que... Pero sí creo que escuchar a la gente y y tenerlos en cuenta es importante también. Porque está. Porque es parte de eso. ¿Cómo
1: manejas eso? ¿Que la gente, el público, pretenda algo de vos? Te lo pregunto porque... En uno de los episodios anteriores lo hablé y a mí me resulta interesante. La relación artista-fan es bastante sí. compleja. Es decir, ¿cuánto, ¿cuánto el fan se merece recibir de vos? Entonces, ¿Dónde están marcados los límites? De... Yo lo pensaba siempre, por ejemplo, no sé, vos vas al mecánico, llevas sí. tu auto. Sí. El mecánico lo que te va a dar es el auto arreglado, que va a ser un, un arreglo, sí. y vos le vas a dar plata. El intercambio es plata, arreglo. Y se terminó ahí. La música, como tiene unos tintes emocionales, la gente se identifica con tus letras, te conoce, siente que está identificada contigo, se empieza a difuminar todo. La, el público, yo siento que a veces pretende más del artista de lo que se merece. No sé vos cómo lo ves.
0: Yo, mira la visión que yo tengo, como la tengo de laburar, que te digo, capaz que de lo más sano sería desconectarse, pero a mí en el mundo que me tocó vivir tengo que laburar porque es así la que me tocó. Esa misma visión capaz que la tengo con, con todo. O sea, yo, me ha pasado pila de veces que, que fanáticos se han pasado, ¿me entendés? Que me han publicado, yo qué sé, gente muy cercana que yo no quiero publicar en las redes o que me he estado sentado comiendo en un restaurante con algún familiar y, y que me vengan a la mesa mientras estoy comiendo, ¿entendés? Y tremenda papeleta, porque te quedas mirando todo el mundo del restaurante, a ver claro, quién sos, sí, a ver qué, sí. por qué te vienen a pedir fotos. Aparte estás comiendo, te agarran en el medio de la comida. Y si bien esas cosas molestan y, y un poco te tu misa porque vos querés tener tu privacidad, yo también tengo la visión de que yo esto me lo busqué yo, ¿me entendés? Y lo que pasa es que es como que es como que a mí me diga no sé no sé no sé quién te puedo decir porque en realidad yo no no no, so, no ya ahora de grande no soy fanático de, de nadie pero no sé cómo que le digas a un fanático de, del fútbol que está Messi acá a la vuelta ¿Qué vas a hacer, hermano? Vas a salir sí. corriendo para ahí ¿me sí, entendés? Sí. Entonces cuando alguien tiene esa reacción conmigo Yo lo que me pongo en el lugar de la gente sí, claro. Nunca en la película de Ah, yo soy famoso y, y les podría decir ¿Me entendés? Le podría decir Oh, hermano, no es que estoy comiendo Aguantame aguantame. Pero yo no sé Yo también pienso que yo me lo busqué Y que son gurises Y que cuando yo era gurí A mí no me hubiera gustado Que alguien me tratara así ¿Me entendés?
1: Sí. sí, pero no se te hubiera ocurrido Ponerte en el lugar del artista Cuando eras chico Y decir, bueno eh... Capaz esté incomodando a este tipo o...
0: Claro, yo creo que eso va, va en, cada, en cada persona. Lo que pasa es que también, como yo te digo, si vos vas a ser famoso o vas a ser cantante y después vas a andar por la calle, Sarna con gusto no pica. Después no te podés andar quejando de que, de que te reconocen. Si vos estás subiendo tema a internet, para que te reconozcan. Ya sabés lo que te va a pasar. Es obvio que te van a... Tanto para bien, tanto para mal. ¿Me entendés? Sí, yo creo
1: que las redes sociales también... Han exacerbado eso, o sea, lo han hecho más complicado todavía en que, no sé, hace 30 años el artista, el público lo tenía, lo veía en el MTV, en el videoclip, mm. en la tapa del disco y cuando le iba a ver en vivo. Uh. Ahora en Instagram el artista está contigo todo el día, ¿entendés? Uh. Y eso genera para mí que sea más eh, raros o difusos los límites entre, bueno, quién es esta persona... Eh, lo conozco
0: de verdad sí, lo que pasa es que ta, yo trato de no hacerme mala sangre por las cosas cuando no me afecta lo suficiente como para estresarme entender que no me cambia mi vida no me hago mala sangre sí, sí. o sea eh, yo lo veo como una de las cuando va a hacer algo tiene cosas buenas tiene cosas malas esa Ojalá. es una de las cosas malas de las que yo hago de, lo, de uno de los lados malos de, de lo que yo hago que es la música y y trato de no hacerme mala sangre, pero obviamente está mal Sí, hay gente que no entiende los límites y me ha pasado Es más, me ha pasado de tener que hablarle Específicamente Que encima Todo mi equipo de trabajo, ¿qué te va a decir siempre? No no le and, no andes contestando desde tu cuenta Yo le hablo y le digo Oh, manito, no te animas a borrar esa foto Que, que no me pinta que me anden publicando a Mi familiar o a mi gente ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Cómo lo reciben? No, la mejor, por suerte la mejor Yo con la gente siempre he tenido la mejor porque okay, yo trato a la gente como. como. No, no es por hacerme el. ¿entendés? Pero yo trato a la gente como un igual. No. No lo trato como yo acá arriba, yo. que. yo cantante, vos fanático. No, yo que sé, una persona también. ¿no? Una persona que. que aparte hasta me enorgullece en, en cierto punto de que de que sean tan fanáticos que a veces se le pasen los límites está bien o sea a mí me pone feliz que le guste tanto pelotas hay veces que los tenés que marcar los límites pero son pocas brother porque es como te digo la mala sangre es la que, la que vos te elijas hacer ¿me entendés? o sea también hay un límite de cosas en las que yo de acá para abajo no me preocupo porque si no viviría estresado es parte de saber lidiar claro. con esto de la música pero esas cosas yo no me preocupo y hay
1: cosas muy positivas también de las redes sociales
0: claro. para el artista
1: o sea yo lo veo así. Por un lado, puedes estar conectado con el público y ellos pueden saber de vos mucho más seguido, creo que, que hablamos, ¿no? O sea, claro. antes era, te veían cuando sacabas el próximo disco y para el siguiente tenías que rezar que se acordaran de vos. Claro. Y creo también que algo eh, que no se piensa mucho eh, es verlo también desde el lado no comercial de los beneficios de las redes sociales. A vos también como artista, como ser humano, Vos tenés un flujo constante de, de afirmación de tu público de que les gusta lo que estás haciendo. Ah. ¿Me explico? A vos te comentan todo el tiempo en YouTube tus videos, mesa, qué mano es que estás... Eh, me encanta este tema, gracias, mesa. O incluso que, que les influiste en la vida. Eso es repositivo positivo. Que a veces uno se olvida, ¿no? Esas cosas de, de... Podés tener la, el feedback enseguida y te motiva para seguir trabajando.
0: Sí, eso es lo que yo, lo que yo siempre trato de, de tener presente. De que siempre hay alguien vos estás en tu mejor momento de tu carrera o en el peor siempre hay por lo menos uno que vos le estás cambiando la vida que vos le está, que te está escuchando todos los días, te está viendo y sos el ejemplo de él entonces ya es más que por interés propio vos tenés que seguir por toda esa gente que en, que en su momento te dio todo su apoyo bueno, ahora vos tenés que seguir por ellos porque sos, quieras o no, si vos sos cantante sos el, el rol a seguir ¿me entendés? y por eso muchas cosas que a mí me preguntan yo qué sé ¿Por qué no hago estas cosas en cámara o por qué no hago estas cosas? Yo sé que también soy el rol a seguir. He borrado temas, por ejemplo, he borrado temas que no me ha gustado la letra porque yo mismo dije, pa, me fui al carajo. Porque yo sé que soy el rol a seguir de, de cierta gente, de, de ciertos pibes, capaz. No serán muchos, serán muchos, serán pocos, no sé. Pero sé que hay alguien que está escuchando lo que yo hago y va a querer seguir mis pasos, entonces también es un poco... Creo que lo que yo vengo a demostrar acá en el... Al juego de lo que es el trap y el rap y la música, es que se puede triunfar teniendo los pies sobre la tierra, ¿me entendés? Yo le quiero demostrar a esos pibes que vos no precisás estar recontra falopeado, estar recontra eh, vivir todo en la mala, todo, para. Vos podés tener los pies sobre la tierra y triunfar, ¿me entiendes? Y siempre tenés que tener un propósito, no en lo que vos estés haciendo, porque si yo. si yo soy cantante y triunfo, y la gente la gente te apoya, te da visitas, que eso es plata, van, te compran la entrada, todo, para que vos después... O sea, yo hablo por mí, ¿no? No me interés, no me meto en lo que hace cada demás cantante. Pero para que yo después ande, yo qué sé, haciéndome ver, falopeado, haciendo esto, haciendo lo otro, siento que le estoy dando un mensaje de mierda a la gente. Mm. Yo quiero que la gente sepa que lo que ellos me están dando es para... me ayudar a mí a, a vivir mejor, a salir adelante. Yo puedo salir adelante y... Y ese, ese es un poco el mensaje que, que vengo yo a dar acá, claro. ¿entendés? Que, que con los pies sobre la tierra y siendo un hombre hecho y derecho vos podés también salir adelante Que no, no tenés por qué ser un cachivache y salir todo haciendo esto, haciendo lo otro, ¿entendés? Yo no, farándula no Así como me decías que preferirías que
1: la fama o la farándula que no fuera parte de tu vida o como yo lo interpreto ¿Preferirías también no tener esa carga de ser un, un referente?
0: No, no, no preferiría. ¿Te
1: gusta tener ese rol de poder influenciar por el sí. buen camino?
0: O sea, no me considero capaz tanto un referente. Yo lo que sé que de, 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 de un millón de personas que escuchan mis temas, yo sé que van a haber algunos que van a estar porque me los encuentro, ¿entendés? Hay pie que conozco cuando tanto por algún lado por el otro, te encontrás un pibe que te cuenta, y sí, porque yo vengo de acá y vengo de allá y escucho tus temas, y todos los días cuando voy a estudiar escucho tus temas, todos los días cuando voy a laburar, y, y me ha pasado, yo qué sé, de, y de ver muchos pibes que quieren usar la música como ejemplo de superación, y, y yo más que nada quiero dar la imagen de que yo soy un trapero, como quien dice, capaz, pero no necesitas este, que no, no todo es ir por el, por el lado del de ego. ¿Me entendés lo que te digo? Yo, mira no tengo ni cadena, no tengo ni pulsera, no tengo ni... Tengo un anillo este, este nomás. Uh -huh. Y... ¿Me entendés? Y, y no te voy a decir que, que no tengo la plata para comprarme uno. O que no tengo la plata para comprarme una pulsera una cadena. Es simplemente que yo no... Es el mensaje que yo no elijo dar. ¿Entendés? No... Yo qué sé. Capaz que el día de mañana algún día me compre una cadena, no sé. Pero digo... Yo busco, busco a la gente... Como siento que tengo un poco ese rol también... demostrarle que hay otro camino. Que no es todo el camino de... Del, de, del materialismo, de todo eso, ¿Me entendés? yo hago otra, pero sigo siendo la misma persona y si me compro pichas, me compro una de cada tanto porque digo, ta, porque dos por tres hay que, pum, innovarse la imagen, pero es
1: Claro, podrías hacerlo, comprarte pichas y todo, el tema es cuando eso te absorbe, ¿no? Tu imagen total es la, la ostentación. Claro,
0: ese mundo, mano, ¿me entendés? Ese mundo de, ah, voy para un shopping y subo 40 historias y no sé qué y no sé cuánto. Ta, capaz que el que vea esto dice, ah, pero Mesa, vos tuviste en Punta del Este y ¿y subiste historia en Punta del Este en un jacuzzi? Sí, subí, pero ¿sabés lo que Yo trabajé tres años y fue la única vez que hice eso. ¿Entendés lo que te digo? Y uno como cantante podría ser. ¿Vos te pensás que si yo quisiera dar esa imagen no la doy? Me gasto toda la plata en ropa, cadena, coso, pum, pam, pero yo qué sé. Yo no quiero que a mí me... que, que, el, que, que el que me quiera, me quiera por eso. Que me quiera por, por, por dar una imagen de lo que ellos quieren, del personaje que ellos quieren ver. Yo quiero que el que me quiera Me quiera por mi persona Por lo que yo soy Entonces está Yo doy ese mensaje Capaz de que De que esta música Por más que sea trap Por más que tenga un origen De que viene de cierto lado ¿Me entendés? Que eso no lo voy a negar Yo la hago para vivir mejor No para vivir peor ¿Me entendés? Yo lo que, lo que gane esta música Lo voy a invertir en vivir mejor Y en que mi familia viva mejor Y en que mi ser querido viva mejor ¿Me entendés? No no voy a, a retroceder, no voy a pegarme en la música para ir a vivir peor. Claro. Entonces eso es algo que, que, está, ¿viste? que yo, yo lo veo por ese lado.
1: ¿Qué objetivos tenés con tu música? ¿Qué te gustaría... No te digo solo de decir, bueno, ganar un Grammy o lo que fuera, pero ¿qué te gustaría lograr que trascienda más allá del beneficio personal tuyo?
0: Yo quisiera lograr que, como en un país, de, vos decís, de Estados Unidos el que quiere puede que sepan que acá el que quiere también puede cuesta mucho más, capaz o hay que laburar mucho más pero eso yo quiero que los pibes que sienten que no tienen para dónde agarrar en la vida sepan que hay para dónde agarrar ¿Entendés? y no tiene por qué ser la música podés querer ser barbero, podés querer yo qué sé, man lo... allá cada uno lo que quiera hacer, pero yo creo que los que están desde el principio acá en Uruguay saben que yo, en conjunto de otras personas también, capaz que fuimos uno de los primeros, porque no, voy a decir los primeros porque hay varias gente que vive de la música, pero de esta generación fuimos uno de los primeros que llegaron de, de cero a vivir de la música. Y, y ta, dejar ese mensaje de que, de que se puede, de que que se puede y que hay que trabajar trabajar como hormiguita y se puede aunque estemos en Uruguay aunque esté todo en contra aunque todos los vientos jueguen en contra vos podés llegar a, a tierra firme como quien dice
1: recién más temprano eh, hablabas de que estás en el primer escalón sabes que tenés un segundo un tercero
0: sí.
1: no hablamos bien de qué, qué representa para vos esos escalones
0: y bueno lo que me, lo que representa para mí esos escalones es yo qué sé, las diferentes etapas que uno va pasando como cantante. Porque son todas etapas que vos... Los, los que están en el negocio hace años saben cómo son... Y que uno recién la está empezando a aprender. Hay una primera etapa que es el boom... Donde nadie te conoce y de un día para el otro... Todo lo que sacás mete un millón de visitas. Y eso le pasó a todos. A todos los que están en la música y los que estamos. También hay una etapa en la que eso se termina. Pero eso no es porque vos estés haciendo las cosas males porque es así... La música es así, ¿entendés lo que te digo? Hay un momento donde vos sos el boom, hay un momento donde no sos el boom y ahí es cuando vos tenés que reinventártela y pasar al siguiente nivel de artista que ya es buscar un poco más, mostrarle quién sos al mundo. Ya tenés un catálogo, ya hiciste tus temas, ya hiciste... Pero de acá en adelante decir, bueno, acá es donde yo me voy a diferenciar de los demás. Vos venías así por un, por un primer camino con todos los otros artistas que estaban alrededor... Y bueno, y ahí en un momento te abrís tu, tu ramita y, y por ahí empiezas a hacer lo tuyo. Y yo creo que por ahí pasa lo de lo de un segundo escalón. Este, yo que sé, te puedo dar el ejemplo de artistas como Bad Bunny, que. Bad Bunny empezó haciendo el trap más, el más eh, rudimentario que había, como quien dice, el más. Yo me compré un 4-7 y todos esos temas. Viste que el, el o normal. Y el loco mira los, los, los artes que hace ahora, las la, la, la obras de arte que ha hecho en, su, en sus últimos álbumes y eso, ¿entendés? Tanto como video, como... Pero eso es todo, un, vos tenés que tener un rango para hacer eso. Tenés que estar en un cierto escalón, porque si vos querés arrancar haciendo eso, nadie te da pelota. Es como, creo que en el camino de la música es toda una trayectoria que vos vas de apeldaño a apeldaño subiendo y mediante... No sé si el rango, porque no es el rango, es el... La trayectoria que vos vas agarrando te va, dando, te va dando margen para probar cosas nuevas Te va dando mom momentos en donde vos decís Yo ahora me puedo dar el lujo de hacer esto Capaz que antes no podía claro. yo, yo creo que va por ahí Yo de repente ahora tengo un nombre Tengo un catálogo musical donde Tengo un ingreso que ya se me está generando por el catálogo que tengo Capaz que ahora me puedo dar el lujo de agarrar y decir Bueno, voy a hacer un disco Tranquilo, voy a probar cosas diferentes voy a hacer videos diferentes voy a pero está eso es toda un, una cosa que yo no la podría estar haciendo ahora si no hubiera hecho todo lo que hice antes
1: estás entrando en ese segundo escalón de cierta forma
0: y yo creo que sí estoy entrando en ese, en ese segundo escalón que ya también saltar un poco de lo que Uruguay-Argentina saltar más al mundo viste sí, sí, sí. saltar a a otras cosas y yo creo que en ese escalón yo creo que en este escalón que viene ahora como quien dice es donde yo tengo más para demostrar porque mi fuerte es que a mí me das cualquier ritmo de lo que sea. El que sea, vos me pones una bachata y yo te voy a cantar. Capaz que me cuesta dos, tres días, pero el tercer día ya te voy a estar cantando una bachata que le va a estar pegando, ¿me entendés? Porque yo me, me, me esfuerzo, a mí, a mejorar. Y tal, lo que, lo que hacemos acá, un poco, tiene un techo, ¿no? Tenemos que Hay muchas cosas que están sonando en el mundo. Y más allá de lo económico, a mí me gusta mucho, culturalmente, me gustaría mucho... Conocer otros lugares Hacer otra música No siempre el mismo trap No siempre Yo qué sé A mí me gustaría ¿Entendés? Sumarme un tema de bachata O sumarme un tema Yo qué sé ¿Entendés? Me gustaría Por, por, por gusto propio Sí, sí Pero para eso Está Hay toda una trayectoria Que viene de antes Que te, te habilita vos A estar en una posición Donde tenés la experiencia Donde tenés Los contactos Y las cosas Que te pueden llevar A, a entrar en todo ese mundo De lo que es ¿Viste? abrirte ser, un, ser más artista internacional y no tanto rapero o trapero claro. sino pasar a ser artista decir yo acá en adelante soy artista y al principio bueno tenés que hacer lo que tengas que hacer para pa subir ¿viste? a veces la gente te critica te dice oh, ciertos temas son una música básica o no sé qué, no sé cuánto y bueno, cada vez a qué hacer a veces la herramienta que uno tiene ¿Es eso? ¿Es hacer a veces ese tipo de música o quedarte en Uruguay renegando toda la vida? Yo creo yo esas cosas las veo como un medio para llegar a un fin artístico más grande el día de mañana. ¿Entendés? Yo el día de mañana, yo qué sé, puedo hacer otro, otro tipo de arte también, ¿entendés? Que, que tuvo que darte una trayectoria para llegar a poder hacerlo. Claro, y que la gente entienda por qué lo estás haciendo. Claro, de repente, yo qué sé. Que la gente no se quede tanto con un estereotipo de que vos sos esto, vos sos lo otro, vos sos... Yo qué sé. Uno va cambiando y va mejorando. Yo creo que lo, lo importante que yo siempre me... Tengo en la cabeza es que uno va, va progresando a la medida que va haciendo las cosas. Por ejemplo, yo a veces pienso... Estamos con el Rodri y a veces pienso... Pa, capaz que los temas que hacía antes, desde cuando yo recién arrancaba, más inconsciente, ¿entendés? Más gurí, más... Que digo lo que me salga a los huevos Y a mí no me tranca nada eh, Capaz que estaban buenos esos temas ¿Entendés? Pero yo progresé ahora Ya soy una persona distinta Ya tengo una cabeza distinta Ya aprendí que hay, hay cosas más allá de, de la vida superficial en el mundo Hay cosas más allá de donde yo vivo Hay cosas más allá de mi círculo Entonces mi cabeza me pide Subir a otro nivel de arte también ¿Entendés?
1: Está bueno A mí vos que cuando hablamos Hace un tiempo que, que venimos hablando Y allá que charlamos un poco más Más tranqui eh, Me gusta Pila Y lo estamos transmitiendo un poco ahora Que veo que tenés una cabeza Un poco más macro ¿No? En el sentido de que claro. sabes Dónde estás parado, sabes qué es lo que hay sabes a dónde querés ir Y creo que lo veo también en eso de Bueno, que un poco Tenés un ojo en todo en todos los aspectos de tu carrera, desde el aspecto más empresarial, al aspecto más creativo, al aspecto eh, más burocrático ¿Te parece que es un, un perfil que te está ayudando a salir adelante y que es importante para un artista hoy en día Tener una cabeza en eso, que no solamente, no solo es cantante, ¿entendés? no solo es una canción y la canción pega y está buena
0: no, yo te diría que es algo que A veces te juega a favor, a veces te juega, te juega en contra ¿Entendés? Depende del momento Hay momentos donde vos decir Gracias a Dios que no soy, que no soy mongólico y que, y que no me dejo cagar ¿Entendés? Mm. Porque capaz que hay pila de cosas De, de, de contratos y de, y de pasarte por arriba Que a, capaz que a otro artista se lo pueden hacer Que a mí no me lo van a hacer Porque yo ya llevo mucho tiempo Estudiando cómo es el negocio Y y lo conozco, entonces, cuando pasan esas situaciones, sí, agradezco, me agradezco haberme tomado el tiempo de, de, de haber pensado cómo es todo el negocio, porque, porque sí, he esquivado, mucha, he esquivado muchas balas, ¿entendés? He esquivado muchas balas, que cuando te pegan en, en esta industria es complicado, cuando te amarran a vos en un contrato, te amarrocan en un contrato que vos no... Que, que te recagan por 5 años y no sé qué y las cláusulas y está todo hecho para que gane el empresario ahí yo me he salvado de todas esas yo te puedo decir que no caí en ninguna por suerte entonces sí en eso me rebenefició pero da, a veces también te juega en contra porque al vos conocer cómo es el negocio a veces no, no dejas que las cosas afluyan ¿entendés? Yo, no,
1: y te toma tiempo también
0: no y te, y te cuesta agarrar confianza porque vos entendés cómo es el negocio claro entonces de repente alguien te, alguien te habla y capaz que él no estaba pensando en algo tan profundo empresarialmente hablando. Alguien te habla o te propone algo y en tu cabeza que ya conoces cómo son las pirañas decís, pero no sé qué, pero no sé cuánto y a veces trancás un poco lo que es, sí. que, que todo fluya. Sí,
1: sí.
0: viste En eso creo que es lo que te perjudica saber saber de cómo se mueve el negocio de la música. Pero yo creo que hoy por hoy también casi todos los artistas saben. Ninguno es, ninguno es tan ignorante como parece. O están con alguien al lado que, que sabe. A mí se me dio la, la chance de, de, de ir aprendiendo y está. Pero, pero no creo que hoy por hoy, de los, que, de los que estamos en lo que es la música urbana, de, este, de, esta, de esta región, los que estamos viviendo esto, yo creo que todos sabemos cómo es el negocio. Sí, si no, no llegás. Si no, no llegás porque te cagan antes y no llegás a ver un peso. ¿Entendés? Tenés que, tenés que haber pasado. Yo creo que todos los que estamos acá hemos pasado varias cosas. Pero creo que todos saben cómo es el negocio. No, creo que, no sé si es algo tan único mío. Capaz que yo estoy más arriba de eso. Mm. Porque soy una persona sobria. Estoy arriba de las cosas. Pero...
1: ¿Qué cosas tuviste que aprender en este tiempo? O sea, que dijiste, mira, nunca se me hubiera ocurrido ver... Eh, la música así así como me decís bueno, te diste cuenta de lo que genera un fan capaz yendo a pedir una foto cenando con la familia que sí. de chico lo hacías y no lo pensabas en el, a nivel general de la música esas cosas que decís pa, esto lo aprendí y no se me ha ocurrido nunca que
0: que la música tiene un ciclo el cual vos no, vos no podés ir en, eh, vos tenés que ir, a, ir con el ciclo no podés ir en contra en el sentido de que hay momentos en los que vos sos el, el tema del momento y hay momentos que no. Pero eso no quiere decir que tu carrera fracasó. Este... Es como que na naturalmente las cosas fluyen de una manera que, que hay que entenderla y no desesperarse, por ejemplo. ¿Entendés? Yo antes, no sé... Capaz que cuando metí un tema de 10 millones de visitas pensaba que todos los temas que iba a meter de acá en adelante tenían que ser de 10 millones o más porque si no fracasé y no es así. Es un, yo creo que aprendí que el éxito en la música no, no se basa en cuánto éxito tenga sino en mantenerte, en seguir ahí. ¿Entendés? Eso, por ejemplo, es algo que aprendí. Que, que no es tanto desesperarse por pegar o no pegar un tema, es trabajar y, y ver que la gente que te sigue te sigue siguiendo y te sigue apoyando, como quien dice a tener paciencia, la paciencia, la, 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 lidiar con las cosas, viste al principio no sabes Es más, yo a veces pienso, todos dicen, la pandemia, la pandemia, y sí, hermano, a mí la pandemia pues, te podría decir que me cago la vida si tuviera una visión pesimista de las cosas, porque yo me vine a pegar en el momento exacto donde empezó la pandemia. La pandemia empezó el, 20, el 16 de marzo, yo tenía un show en la trastienda, tenía dos teatros en Buenos Aires, tuvimos que cancelar todo. Y, y sabes la plata que me perdí a hacer por la pandemia? O sea, mis mejores temas sonaron todos en la previa a la pandemia. Yo la gira que podía haber metido ahí, la guita que podía haber hecho, te digo que hasta si fuera otro podría estar estresado Pero también, como, como me tocó pasar eso, de pegarme en el momento de la pandemia y perder mucho, mucho de hacer plata, y perder mucho momento, eh, eso me... Me hace pensar que cuando se termine esto y vuelvo a estar en la misma situación, voy a tener otra paciencia para lidiar con las cosas y voy a tener otro, otra mentalidad más madura, ¿entendés? Que no es la de la de estresarte mucho por las cosas, ¿no? ¿entendés lo que te digo? Como que una vez que lo pasaste, una vez que pasaste de un poco de estar en baja, o en baja en realidad nunca estuve porque la música mía se sigue escuchando mucho en streaming. Pero el tema de no hacer show, viste, sí, sí, este, te saca lo que es la, la mitad de lo que es la música. Una cosa es el internet, otra cosa es hacer los shows. Te saca la mejor parte. Pero eso me enseñó a tener paciencia. A, a saber aguantar, viste, te hace te, te endurece el corazón esas cosas.
1: El lugar que estás parado ahora
0: te da una perspectiva de... ¿eh? ¿No sos el mismo Mesa? No, no, hoy Y no, soy una persona que, que ha madurado mucho también, ¿no? Este que me doy cuenta de la oportunidad que, que tengo en la música y la quiero aprovechar mucho mejor. Y, y bueno, capaz que perdí, por un lado, el tema de hacer los temas mucho más inconsciente como lo hacía antes, ¿entendés? de otra cabeza capaz más inmadura, pero gané, gané por otro lado, por tener una vida más estable, tener más paciencia, saber entender cuando algo no le va tan bien y seguir trabajando son todo cosas que solo te las da el tiempo
1: hay una cosa que me llama pide la atención que lo veo en sitios o bueno o revistas o lo que sea que se refiere mucho a artistas como vos, como muchos que están en tu camada sí. como artistas emergentes pues lo veo todo el tiempo y a mí siempre como me llama la atención yo te veo como ya establecido sí. vos te consideras un artista emergente
0: no te sabría decir. Yo creo que sí. Y si me tuviera que poner una, en, una, en una categoría, te diría artista emergente porque. porque me faltan cosas por hacer. Me faltan discos, me faltan giras por hacer, me falta. un montón de cosas que. yo qué sé. Yo creo que sí, que, que. no, yo me consideraría un artista emergente, sí. Pasa que depende de qué considere como establecido. ¿Entendés? Sí. tener visita en YouTube, sí. Estabas bastante establecido, pero también había otras. Hay otros tipos de fama que, que faltan conocer. Otros tipos de reconocimiento que faltan conocer.
1: Pero esos reconocimientos acá en el güey no sé si se llega
0: No te sabría decir. No te sabría decir porque. Porque yo creo que sí se llega. No sé si se va a llegar con esta música. Pero que se llega, sí llega. Con el de yo. Ta, yo no soy mucho del rock nacional, te digo, no entiendo nada del rock nacional. Sin faltar el respeto, no es una música que no nunca... No tuve la oportunidad de conocerla mucho, pero sí te digo que... Yo que no escucho rock nacional, nombre como La Vela Puerca, todas esas bandas, ¿viste? Este, una banda, por ejemplo, que sí escuché pila, no sé si cae en la categoría de rock nacional, pero el cuarteto... Sí, obvio. Bueno, para mí ellos eso para mí es un artista establecido. Alguien que vos va a cualquier lado, a cualquier lado de cualquier edad. Vos le preguntabas a un gurí, a un mediano y a un viejo y todos van a conocer qué es la vela o qué, o qué es el cuarteto. O qué... Es como otro tipo de fama claro. que había antes de las redes sociales que era trascender realmente desde el boca en boca. De, de... Más allá de estar, tener visitas acá. Entonces, en la vida real que, que, que la gente... Y si bien yo lo veo con mi música eh, Sé que me falta mucho más Por conquistar ¿entendés? Por ejemplo Bad Y hasta mi abuela sabe quién es Baduni ¿Entendés? Y no sé si la abuela de Aña sabe quién soy yo Capaz que alguna abuela debe saber Pero siento que hay niveles En lo que es considerarse
1: Claro, pero tenés que trascender de Uruguay para eso
0: Y sí, un poco tenés que trascender de Uruguay sí.
1: A lo que voy que por ejemplo Emiliano De nota gustar Que estuvo acá también charlamos, Y el loco no se considera un rockstar porque el entorno no, no te lo permite. Por eso te pregunto. Bueno. No sé si Uruguay te va a dar eso. Sí te va a dar muchas alegrías. Pero la fama, fama, fama.
0: No, obvio. La fama está... Eh, no. Obviamente te la va a dar otros lugares. Sí. Que no es Uruguay. Para vos para ser famoso o tenés que sonar... Para mí tiene que sonar en en España, en México. Yo qué sé. Hay distintos tipos de fama también, ¿no? Pero... Pero sí, esa fama Uruguay no te la puede dar Todas las bandas de acá se han tenido que ir para afuera ¿no? sí, sí. En el momento que quisieron perseguir eso Y, y bueno yo, Hay gente que lo trata de hacer desde acá a Uruguay Pero yo te diría que Que no, que Que el que quiere tener ese tipo de reconocimiento Y ser ese tipo de artista Lamentablemente se va a tener que ir O para Miami sí, sí. O, para, o mínimo para Buenos Aires Mínimo Mínimo, sí, sí. entender por lo menos Buenos Aires.
1: ¿Vos vas a hacer un cortecito de baño y seguimos? Sabes lo más. Este. Hablamos de bueno, de irse para afuera, de qué sé
0: yo. Eh, ¿Vos
1: estuviste un tiempo en Buenos Aires?
0: Sí, en realidad estuve yendo y viniendo. Como iba tres meses, volvía una semana y me iba tres meses de vuelta. ¿Cómo estuvo eso? Y estuvo bueno, la verdad, saber lo que. conocer lo que es una ciudad así más. No te quiero decir más pudiente para no faltar el respeto porque también hay mucha zona de Buenos Aires con, con miseria y con, que sufren mucha pobreza que le mandamos acá de Uruguay un saludo, un aguante. Ojalá pueda cambiar la situación ahí. Este, pero sí, conocer lo que es una ciudad más grande, más eh, donde hay más posibilidades que donde, donde uno viene. no este, No sé... Cosas boludas como subirse un tren, me entendés. Yo nunca me había subido un tren. Subirme un tren allá, andar en tren, como las películas. Acá en Uruguay nunca había subido un tren. Hay un par de trenes, pero no. Este, y musicalmente estuvo bueno. Fue todo una, un aprendizaje. Conocí pila de gente que, que los estimo mucho, que hoy en día nos seguimos hablando. Este. Viví muchas experiencias con la música. Con muchísimas cosas. Fue un cambio también a nivel creativo profesional. Eh, profesional no sé, pero fue un cambio a nivel de cuando vos estás lejos de todo lo que vos conocés y estás en una calle donde nadie te conoce, o no sé, no es lo mismo estar en Montevideo que de dos por dos, o estar en la costa que es de, 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 de uno bueno, bueno. por uno, que estar en Buenos Aires, que en Buenos Aires sos una hormiguita más, no te conoce nadie, haces tu vida. Sure. No sé, es distinto. El ritmo, el ritmo allá más rápido. Eh.
1: No, y hay como una sinergia eh, artística repujante. Re como hay mucho creativo, buscan ellos juntarse mucho, o yo lo percibo así desde acá. Eh, yo veo artistas que se conocen todos entre ellos, como que se están tirando, tirando para adelante.
0: Sí, claro. Hay mucho de eso. A mí, en realidad... Eh no me tocó vivir tanto esa etapa porque cuando, como te digo cuando a mí me llegó la pegada y la posibilidad de, de contactar con pila de artistas que hay por la vuelta, que si bien he contactado no me llegó la chance de repente de ir en persona y estar ahí, ¿me entendés? Sure. que conozcan cómo soy yo yo conocer cómo son ellos porque está me agarró el coronavirus y nos quedamos acá en Uruguay pero, pero sí, sí, hay todo una lo que pasa es que en un lugar donde hay 50 millones de personas todo es otra cosa, ¿entendés? Si querés vivir de ilustrar zapatos, puedes vivir de ilustrar zapatos porque siempre va a haber alguien que, ¿entendés lo que te digo? Claro. Este, sí, por ese lado tuvo bueno. Ta, hay cosas de uruguay que no cambiarían, o sea, yo soy uruguayo, ¿no? Que no me vayan a tomar lo que estoy diciendo como diciendo que no, ni una cosa o la otra, ¿no? no, no. Pero, ¿Sí? está, se, se, valor, se valoraron mucho aprender muchas cosas que, que, ta, que no las conocía y que... ...que la fui a conocer...
1: Igual ahora que hablabas de esto... ...bueno que el boom tuyo fue ahora... ...vos en realidad... ...con el Vista Rap Session... ...tuviste un diferencial... ...un antes y un después...
0: Yo en realidad... ...donde cambió mi vida... ...fue cuando yo pegué un tema... ...que se llama No Soy Yo... Uh -huh. después pegué otro que se llama dubai ...después pegué otro que se llama Yakuza... ...ahí fue cuando te puedo decir... ...que a mí me cambió la vida... ...cuando yo hice la Music, la music Session... Eh, ...mi vida era más o menos la misma... Entonces es lo que te digo o sea no no cambió mi vida capaz que estaba sonando mucho por todos lados ese tema punto lo que quiera pero yo lo que digo que mi pegada fue como que hice la music session después bajé y porque no no no, no la continué con cosas ¿entendés? y después de abajo arranqué de vuelta y ahí me pegué como que no quiero decir solo pero me, como que me pegué más con mis temas yo siento que donde a mí me cambió la vida me empecé a sentir un artista reconocido fue cuando pegué mis temas más que las
1: pero no la continuaste después de la session. No porque no querías. Sino porque no se fue dando, por.
0: Claro, porque no se vio, porque tenía, claro. porque estaba tenía problemas en mi vida. Eh, yo qué sé. Estaba en Buenos Aires, no tenía. No me quiero hacer tampoco salirme a hacer el, el pobre en la cámara, pero. Mm.
1: Estaba
0: en Buenos Aires y no tenía los medios que tengo ahora, ni loco. No tenía ni un buen celular para subir historias, nada. Y eso es lo de menos en realidad. digo un buen celular por. Por no decir que ya había sacado la Music Session y yo estaba en Buenos Aires y seguía haciendo changas para comprar una bolsa de rom, ¿entendés? Para comer. Te digo lo del celular porque, no sé, me salió eso porque no me gusta a mí hacerme el humilde. Venir a la cámara y decir, ah, porque yo no,
1: bueno, no
0: tenía pero, y no sé qué. es la realidad es eso. Pero la realidad, brother, que yo saqué la Music Session y yo estaba en Buenos Aires. No tenía ni familia, ni padres, ni amigos, ni la poca gente que fui conociendo y... Yo qué sé, yo capaz que tenía una misa y sesión con millones de visitas, pero seguía haciendo changa, seguía rebuscando en el día a día. Me seguía colando al tren y allá en Buenos Aires y, y buscando la manera de comprar comida, porque para com comida era lo que faltaba, no, no otras cosas, ¿no? ¿entendés lo que te digo?
1: Ahora que hablas esto de que no estabas tan pegado o vos lo veías así, ¿de dónde nace entonces el interés de Bizarrap?
0: Yo creo que nace de que eh, fue, primero fue, fue el peque hacer una sesión y yo creo que en el momento que, que el Peque pegó eh, más allá de que yo capaz no pegué en ese momento sí se me me, me infló un poquito mi nombre me ayudó a mí que el Peque pegara, o sea me como que todos sabían que era algo medio de la mano ¿entendés? él conmigo era como algo de la mano entonces pues son
1: referentes de acá
0: ¿sabes? y sí que el nombre de él subiera también me puso a mí a mi nombre en, en varias caras que si no fuera por eso capaz que no me hubieran visto y yo creo que, que va por ahí, que, que él fue a hacer la sesión y después bueno, yo un día eh, todo lo la la sesión, te lo puedo decir, él nace un día que yo estaba al pedo sentado en el, ahí en Colonia, en el puerto del Buqueú, porque estaba al pedo en mi casa y dije tá, me voy para Argentina, yo hacía eso, yo juntaba tres palos que salía el pasaje y me iba con el pasaje y una mochila No es que te digo que me iba para Argentina de viaje a, a hospedarme en un hotel Yo juntaba tres palos para el pasaje me armaba una mochila con dos pantalones Y me iba para allá a ver qué onda Porque no me iba a quedar acá viendo como las, las oportunidades se me pasaban. Y estaba sentado ahí en el puerto del Buquebú. No me acuerdo qué historia había subido Luisa Rapp No sé si había subido que le habían verificado En Instagram Que le habían puesto el tic de verificado No sé qué le habían puesto, que yo le contesté la historia Y le digo, qué rica Neri, jajaja para joder porque yo qué pasa cuando estaba en el eh, cuando estaba en el buqueú que eh, vos te sentaba ahí da eh, como dos como una hora y media para que salga cuando haces el, el check-in y todo eso me quedaba sentado así y no tenía más nada que hacer que agarrar el celular o sea qué va a hacer si estás solo ahí estaba el pedo entonces agarraba y empezaba a hablar con la gente con los que sigo a responder historias a romper los huevos pero no tenía nada que hacer y el bizarro yo lo seguía pero nunca habíamos hablado nunca nunca nada y en ese momento, este, le digo que rica, ¿no? y no sé qué, te verificaron, algo así, no me acuerdo bien si fue por la verificación o por qué fue. Y ahí me contesta y me dice: Ya sabes, vos, me gusta mucho lo que haces vos, no sé qué, eh, un día te quiero invitar a que venga. Y yo le digo: Anda, y le paso una foto, le paso una foto del puerto de Bukubu, le digo: Mirá, justo estoy cruzando por Argentina. Le digo, Anda, me dice, pa, entonces ya está, me dice, cuando. Y yo no lo podía creer, yo me dice: Cuando venga pasate por acá por casa, no sé qué, y yo pensaba, no sé, que él quería conocernos, producir un tema, y ahí le puse, oh, ¿pero vos qué querés hacer, un tema, o querés hacer un, una sesión, o, o qué? Y el loco me, me dijo, quiero que hagas la sesión, y, y ta, yo ahí estaba re emocionado. y fui para ahí, toda una historia, encima ese día... Fui fumando abundante pucho que llegué con la garganta toda rota. No, tenía, no había letra escrita. Él me había mandado tres, cuatro b hasta ahí. Y ninguno me había salido nada. Y y llego ahí y no teníamos nada. Ni él tenía un beat, ni yo tenía una letra. Y arranca a hacer una cosa. Y yo le digo, yo re perseguido. Además, pues yo era un pollito en ese momento. No sabía lo que eran las grandes ligas, como quien dice. Sacar un tema que sabés que va a tener millones de visitas. Y nada, estaba ahí. Le digo, pa, mano, yo... ¿Sabes lo que? Vengo fumando y tengo la, la garganta toda rota, no sé ni qué voy a cantar, no sé ni qué letra te voy a decir, letra no escribí ninguna. Y me dice, está, vos haces lo que te parezca, no sé qué, haces lo, lo que vos sientas. Y arrancamos, arrancó con un beat, no sé qué, y yo arranqué a tirar freestyle y, y así construimos todo el tema. Y está, y y, y así quedó. ¿Y, y el tema, yo qué sé, podrá haber sido... No sé, el tema fue lo de menos El tema lo hicimos al toque, lo hicimos creo que en una hora, media hora Lo que demoró fue el, el video y eso Pero... Porque había que armar todas las cámaras y todo Y él justo se tenía que ir para otro lado después Pero... Viste que en el tema, o sea, los que lo escucharon se puede ver que Yo tenía toda la... Toda la garganta, toda, toda tomada Todo... Salgo todo afónico Pegando unos gritos así Y eso fue porque, está, yo estaba ahí y dije, ta ya estoy acá, tengo la bota rota, no escribí ninguna letra, nada. Voy a tirar lo que me salga. Tiré lo que me salía y fue, y quedó, quedó zarpado ese tema. Y aparte ese tema tiene una letra que es muy Es muy de corazón mía. Toda la letra de ese tema tiene mu mucho significado. ¿entendés? Tiene mucho, mu todo hay toda una historia atrás de cada palabra que hay en ese tema. Entonces eso también creo que... Si bien capaz que la gente no lo sabe eh, yo como artista me doy cuenta que los temas que tienen todo un trasfondo son los que eh, al, al final del cuento terminan siendo los que más le gusta a la gente. No, capaz que la gente ni sabe qué hay de trasfondo de todo ese tema ni la situación que yo estaba viviendo ni, ni nada. Pero se nota. Cuando vos cantabas con sentimiento se nota mucho más que cuando lo cantaba por cantar.
1: ¿De dónde nace la necesidad esa de o sea, ¿qué es lo que te cambia de decís bueno,
0: me voy? Eh, yo en un momento sentí como que... Como que acá... Lamentablemente vos acá capaz que a veces das tu 100 y no... No están las herramientas, ¿me entendés? Este, yo cuando fui a Buenos Aires, la primera vez que fui... este fui a, Fuimos a hacer con el peque... Fuimos a hacer un video ahí De un tema que sacamos por ahí Que fue mi primer tema, en sido oficial eh, Y tal, ver todo lo que había allá De todas las posibilidades de, de, de Que estaba todo más avanzado de que, de que ahí el talento que nosotros teníamos Se podía explotar más eh, Hay cosas que Vos no podés ¿Cómo te explico? Pa para estar al, al mismo nivel que, que los demás a veces precisas tener la misma herramienta y eran herramientas que en su momento en Uruguay no, no las había entonces todo eso me hizo sentir la necesidad de tengo que ir para ahí y, y también la necesidad de, de sentirme aladerío al a mí me gusta mucho sentirme aladerío al que eso, a mí el, el coronavirus me afectó mucho en ese sentido de repente yo soy una persona que la estabilidad me estresa a mí, me gusta, eh, me considero yo un luchador de la vida, me gusta estar en situación donde yo la tengo que luchar, ¿entendés? me gusta, a mí me gusta, esa, yo percibo esa sensación de estar en un país donde no me conoce nadie, donde ¿entendés? Donde no sos nadie, en ningún lado de nada, uh -huh. y yo percibo esa sensación, mano, la percibo porque me gusta, es lo que a mí me hace sentir esa adrenalina, ¿entendés? ir conociendo otras ciudades cero, caminar por todos lados, conocer gente. Eh, todo eso a mí me pone en hasta en el tanque, porque es la, la situación que, que yo que me gusta. Entonces acá, ponerle en Uruguay, me encanta la vida que tengo, ¿entendés? pero ya tengo una vida estable, tengo familia, tengo amigos, tengo esto, tengo lo otro, y, y a veces eso te hace perder un poco la, el hambre de, de explorar cosas nuevas y de... ¿Entendés? Entonces a mí el hecho de viajar me, me daba eso. Me, me hacía sentir... No sé cómo explicarte. Esa sensación donde solo sos vos y el viento y el sol y la noche. ¿Entendés? Es así. O sea, uno acá, uno donde, en el lugar donde vive tiene muchas cosas a las cuales, con las cuales se puede acostar de espalda y descansarse. ¿Entendés? que si yo hoy en día estoy mal, sé que tengo una madre que, que a mí me va... Diga, esté en la situación que esté, a mí me va, me va a, a querer ayudar emocionalmente y todo. Y tengo amigos, y tengo. yo qué sé. tengo una casa donde puedo dormir, ¿entendés? donde si un día no quiero salir a la calle y buscarme nada, no me lo busco porque me duermo y disfruto de dormir ese día. Yo creo que estar en Buenos Aires, a mí, me, al sacarme todo eso, me hacía. nada, sacar mi. mi, mi el espíritu de supervivencia, que es lo que más, lo, lo más potente que tiene el ser humano Y, y te digo, la verdad, me, me, me quedo con ganas de, de volver a vivir eso ¿Sí?
1: ¿Y qué sería? ¿Irte de España ahora, por ejemplo?
0: y No sé, no sé si España porque no sé Pero viajar, viajar, estoy esperando para viajar para viajar A mí me gusta mucho perderme Yo cuando, cuando viajaba antes me sacaba pasaje de ida y, y hasta a veces iba solo con la plata de la ida Sí. Y después que sea lo que Dios quiera Y terminado volviendo, consiguiendo Dejar fluir la vida, viste Dejarla fluir A veces uno cuando está siempre mucho en un lugar Este Es como el agua estancada ¿entendés? No es lo mismo el agua estancada Que el agua que corre, un río que corre Y renueva el agua todos los días ¿entendés? Yo soy una persona que creo que no estoy hecho Para la, para la monotonía No me hace bien
1: Claro, eh, ahora que hablamos un poco de eso, yo creo también que viajar te, te ayuda también a ver con otros ojos a, a tu propio lugar, ¿no? O sea, no puedes tener esa apreciación de Uruguay sin haberte ido y tener una mirada.
0: Bueno, por ejemplo, eso también, este. Uno. Yo qué sé. Por ejemplo, yo vivo. vivo en la costa, vivo en Solimar. La costa, por ejemplo, hay muchas cosas que uno al nacer en la costa capaz que no lo valora tanto, pero, por ejemplo, las playas, la... que no haya tanta gente, ¿me entendés? Sí. Que eso a veces vos lo tomás por, porque ya uno vive acá en Uruguay toda la vida y se está las playas. Pero cuando estás en Buenos Aires en febrero y te estás recagando de calor, ¿sabes lo que? Por una playa ma matás, ¿me entendés? Y, y, tá, y después cuando volvés acá es como que todo lo que vos tenías lo volvés a disfrutar ¿entendés? lo volvés a disfrutar más porque aprendiste también lo que era no tenerlo y creo que eso es una cosa también importante eh, para el ser humano ¿entendés? aprender a forzarte a vos a estar en situación de donde vos no tengas nada tampoco ¿entendés? irte a otro lado estar a la deriva eso te, te fortalece la cabeza y te ayuda a desestresarse la, la vida monótona al revés La monotonía Estar siempre en un lugar Estar siempre en una rutina Estar siempre en lo mismo Te, te lleva a interesarte más
1: Hablando un poco de eso no Bueno, de la perspectiva, qué sé yo Me gustaría saber Qué valoras de acá de la, Ya sea del país O de, de, de lo que te da la música acá Y qué si vos pudieras Con tu música
0: Cambiar y bueno, yo creo que la música. acá en Uruguay me da una de las pocas. me, me da el... no, no, no sé si te puedo decir escaparle del sistema, porque al sistema no le escapa a nadie, porque igual todos pagamos impuestos y todos. y todos queremos cambiar de auto todos los años y al final todos estamos en el sistema, no te voy a decir un discurso hippie porque tampoco es. pero. yo creo que la música a mí lo que, lo que más me gusta que me da es la posibilidad de vivir una vida eh, de no estar atado a, a muchas cosas, ¿entendés? Ponele que yo si el día de mañana quiero, me levanto y me voy para otro país y lo que hago lo puedo seguir haciendo, porque es por internet ¿entendés? Y, 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 y mi plata la puedo seguir cobrando y, y puedo vivir en otro lado yo qué sé, si yo me dedicara a estudiar o me dedicara a trabajar o me dedicara a otra cosa eh, no. La posibilidad de no estar atado a un, a un, a un pedazo de tierra, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Yo creo que eso es lo que. eso es lo que más valoro. Es lo que sí. Es lo que me hace más feliz. Más que la plata, más que la música, más que todo. El. el poder sentirme a de la deriva. Quieras o no ser músico, es un poco estar a la deriva también en la vida. Porque no es que vos digas, pa. El lunes te tenés que levantar a las 8 y ponerte a grabar un tema para sacar tal día. Vos sacar temas cuando vos querés. A no ser que estés en un contrato, ta, eso es otra cosa. Pero yo como artista, depende mío si yo quiero trabajar o no quiero trabajar. Entonces trabajo cuando yo quiero, no cuando, no cuando, no cuando alguien me dice o cuando, o, o cuando un horario me lo marca. Yo creo que eso es lo, que, lo primero que más valoro de la música este Y lo segundo es todas las sensaciones intensas que, que siento que solo las puedo vivir con, con dos cosas: o con la música o con la droga. Porque ¿no? hay sensaciones. El. el. no sé. estar subido arriba a un escenario y ver cómo la gente canta tus canciones, y cómo gritan, y cómo. Y, es una sensación que, que me quedo sin palabra porque no te la puedo. No, no, no sé cómo traducirte la palabra para que, para que lo pueda entender otra persona, pero. Es una sensación única que creo que con, con otra cosa no la podría, no la podría sentir. Y, y bueno, eso también es algo que me da la música. Este, no sé cuál era la otra pregunta.
1: No, bueno, ¿y qué te gustaría cambiar? Ya sea de la escena musical, de la mentalidad.
0: Y lo que me gustaría cambiar, por ejemplo, acá que. Que la, que, que la gente no fuera tan extranjerista, no sé Que la gente mirara un poco para Uruguay Porque nosotros, quiera o no, ¿viste? yo sé un poco de lo que son los números y todo eso El uruguayo escucha más gente de afuera que al propio uruguayo Y de repente en Argentina no pasa O sea, pasa, sí, pero, pero pasa a una menor medida O sea, vos podés ser un artista argentino y llenar un estadio en Argentina bandas uruguayas que acá te llenen un estadio no sé capaz que hay un par pero contaba con los de una mano sí. y creo que tendrían que hacer mucha fuerza para llenar un estadio ¿entendés lo que te digo? Eh, allá hay cantantes argentinos argentinos por decir argentino porque es lo que yo conozco pero, te, pero, volado, pero pero en otra parte del mundo ¿entendés? en Brasil mismo Brasil los cantantes en Brasil escuchan música brasilera o sea los que hacen los cantantes de funk y toda esa música eh, Escuchan más eso que lo de otros lados Tampoco digo que no haya que escucharlo de otros lados Pero es como que el uruguayo tiene A veces un poco de prejuicio Con escucharlo de acá, viste Como que Siempre vamos primero a lo de afuera Es no, más te digo Yo la otra vez, no me acuerdo con quién estaba hablando Que hablaba justo de esto Y, y llegué a la conclusión de que para pegar en Uruguay hoy por hoy Primero tenés que pegar afuera. Y después que pegas afuera, los uruguayos que están acá te empiezan a escuchar y empiezan a decir, ah, mirá, te este pide, ah, uruguayo, ah. Pum, pum, pum. Pero... Es, eso es algo que yo cambiaría. Que, que, se, le dé más, que se le dé más cuerda a lo de acá, ¿no? Que se le dé más cuerda a lo de acá y que... Y bueno, que se dejara hacer un poco más a los artistas también acá, porque acá apenas uno mete... De, Dos videos dos 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 ¿Entendés? Meten dos videos Y ya lo quieren firmar Y ya lo quieren agarrar Para acá y para allá Y eso Lo que no se dan cuenta A veces Los empresarios de la música Es que lo que hacen eso Es Retrasar más La industria musical de acá ¿Entendés lo que te digo? ¿Por qué? Y porque no dejas ser A los artistas ¿Entendés? Ponele Yo tuve tres años De Yo ahora Yo estoy independiente No, no estoy firmado con nadie Pero yo tuve tres años de, de dejarme de ser y con eso ahora llegué ahora a una cabeza donde capaz que si yo empezara a trabajar con algún empresario la podría hacer bien porque ya sé, ya pasé las buenas pasé las malas, aprendí entonces ahí capaz que yo podría hacer equipo con alguien que sea empresario y decirle vamos a llevar esto por acá y vamos a hacer las cosas bien y, y ta. pero un gurí que recién arranca no sabe ni lo que no sabe ni, ni, ni para dónde va en la vida ¿Entendés? te lo digo yo que yo, yo estuve en ese lugar no sabes ni qué hacer, ni con la fama, ni con. No sé no entendés nada. Y tal, el hecho que, de que salte la pirañas tan rápido a querer. a querer. ya firmar a todo el mundo y ya no sé qué y no sé cuánto. yo creo que le hace. es negativo para la industria musical de nuestro país. Es negativo porque no dejan a los artistas crecer hasta cierto punto. Porque es verdad que. es verdad que vos después de cierto punto. necesitas hacer compañía con algún. con algún o manager de renombre o, o con alguien que tenga poder dentro de la industria, porque es verdad, esto es una industria donde hay poderes y lamentablemente es así, no es todo lo que, no es todo lo que la gente quiere uh -huh. a veces hay gente que decide si vos sonás o no y hay un nivel donde vos para subir de ahí para más, ya tenés que meterte en ese tipo de negocio pero vos para llegar a ese nivel tenés que haber, y, que, y hacerla bien tenés que haber pasado por toda una trayectoria que yo siento que acá en Uruguay a veces no se le deja pasar por esa trayectoria A los pibes, ¿me entendés? Y, y también que hay mucha Yo creo mucha desinformación Es un género que es muy Es muy eh, Es un género de música ¿sí? Una modalidad de música Muy emergente, ¿me entendés? O sea Yo no creo que No sé yo siento que todo el camino que, que yo hice en la música para llegar a estar acá eh, es algo necesario para llegar a cierto nivel. Y siento que a veces al firmar a artistas tan rápido, a, tan rápido, todo tan rápido, no los dejan desarrollarse como persona, como artista. Y, y creo que eso le hace mal a la industria uruguaya.
1: ¿Y vos por qué no, no firmaste con nadie cuando recate?
0: Y yo no firmé con nadie porque no vi la necesidad de firmar con nadie. Y porque, y porque, como te digo, como tengo una mentalidad mucho de... O sea, yo vivo con los pies en la tierra. Vivo en la vida real. En la vida real a vos nadie te regala nada. Tan simple como eso. Vos, vos vas por la calle y viene alguien y te regala plata, no. Entonces, ¿por qué vas a creer que un empresario te lo va a regalar? No existe eso, mano. Los cuentos de hadas no existen. Para, en, mí, en mi cabeza. O sea... ¿Cómo te explico? Eh, para empezar, sin ser el caso de las productoras, que las productoras son un, una cosa muy particular, porque, porque hay productoras que son buenas. Vos podés hacer un trato con alguien que él te facilita el video y te facilita la música y te ayuda, y a cambio se llega un porcentaje. Eso está bien. Pero, fuera de eso, nadie te va a regalar nada en la vida. O sea, no, no va a caer alguien a firmarte... Yo, y mirá que yo te digo esto, la gente no lo sabe. El otro día justo, me, justo leí un comentario en un video que uno puso el mes el único que no se vendió, no sé qué. Y otro le comenta, eh, ¿cómo, ¿cómo se va a vender si, si las multinacionales seguro ni piensan en Uruguay? Eso piensan ellos. Todas las multinacionales que ellos conocen, yo estuve hablando con, o sea, en algún momento me, me contactaron, ¿me entendés? no es que como estábamos acá en Uruguay yo nunca tuve la oportunidad de venderme la tuve pero es como te digo, en esta vida nadie te regala nada y yo, y yo prefiero ser fiel a lo que a mi método de trabajo de irme ganando las cosas a poco aunque sean poquitas, pero irme las ganando yo y yo para mí nadie te viene a regalar nada en este mundo entonces no, no tengo la mentalidad de que alguien nunca tuve la mentalidad de que alguien que me viene a firmar me vaya a resolver algo ¿entendés? yo demuestro con Demuestro y, y juzgo las cosas con, con acciones Más que con Más que con palabras A mí ya cuando alguien me viene a hablar mucho Es como ponerle, no sé, los negocios, de los autos y las motos Ya cuando viene alguien que te habla mucho Que te dice, sí, pero no, pero financiás Pero pa, pero lo vengo a ver Pero mañana tengo la plata porque mi suegra Que viene de no sé dónde, retira la plata y me la trae Eso, sabe cómo se le llama? Mareo Y hay una frase que dice Mareadores a volar y pijotero a la feria es así, entonces yo cuando te vienen todos esos empresarios que te fi quieren firmar y que te dicen no porque no sé qué porque no sé cuánto, te hablo de las multinacionales no de los managers porque hay varios managers acá trabajando en Uruguay que trabajan bien, no, no, no en los managers en sí, pero cuando te vienen esos empresarios de afuera, que son un loco de traje de Estados Unidos, que le chupás tres huevos que no sabe ni quién sos, ni dónde viví le importa un huevo todo, es lo que ves ve número y te quiere te quiere josear para él y para que seas un, un, un contrato más firmado en su, en su multinacional. Y que le importa un huevo, tu música, tu familia, todo. Y te hace todo ese cuento de no, porque no sé qué, porque vos fijate que te podemos dar esto y te podemos dar lo otro, y vos fijate que no sé qué, que no sé cuánto. Yo, ese, yo no compro con nada de ese cuento. Te digo la aposta, nunca compré con nada de nadie, nunca confié en nadie, nunca tuve la mentalidad de que alguien me va a venir a firmar y resolverme la vida. Sí. Entonces, yo me guío por una, por una cosa que yo... He aprendido con los años en la música que cuando vos... Esto es mi experiencia, ¿no? Pero cuando vos parece que estás saltando de un escalón al otro así muy fácil, que vos decís, ah, con esto voy a hacer tal cosa. Con un movimiento o algo que se te presente que digas, ah, con esto la voy a sacar de taquito. En mi caso, esas fueron todas las cosas que me salieron mal en la música. No sé si me explico. Sí. Cuando te da la sensación de que cuando vos vas caminando así por un camino y de repente ves una flechita que te dice para el costado, camino rápido el mismo éxito en la mitad del esfuerzo algo raro hay, mano, yo no sé qué es, pero algo raro hay, yo, yo todo, lo que, todo lo que parece eso, me alejo de eso entonces por eso nunca firmé con nadie y nunca este, lo único que llegué a tener es un contrato de distribución y y, y, ta, y con gente que laburó muy bien y que fue muy fiel a su palabra y ¿Dienes? es
1: que hay gente que labura bien en todos los ámbitos obvio ¿te
0: obvio yo estaba hablando más que nada de las multinacionales claro, sí, que sí, les sí. importa un huevo pienso no les importa nada te endulzan bien y te ofrecen plata y yo que sé mano yo no, yo con eso no no sé nunca fui el tipo de persona ¿me entendés? que me guste siempre me consideré me consideré que yo me quiero sentir el líder de mi proyecto ¿Entendés? si a mí alguien me firma y yo por plata le doy el derecho a a muchas cosas le das el derecho porque cuando vos firmás los másteres de tus temas pasan a ser de la multinacional cuando vos firmás con ah, no voy a dar nombre porque no voy a andar nombrando no, 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 no. pero cuando vos firmás vos ya no sos dueño de tu música y eso tiene eso es una cosa muy zarpada o sea ya esa, eh, eh, es Anti, anti ético no sé si se puede decir esa palabra ¿Cómo, cómo poder decírtelo anti. no tiene ética que vos hagas una música y otro sea el dueño ¿me entendés lo que te digo? No, sí. las multinacionales operan así yo vengo a vos y te digo ah sabes qué? mira te puedo firmar por tu programa Ta, te doy un adelanto no sé cuánto querés, te doy un adelanto de un millón de dólares pero a partir de ahora cada video que vos saques es mío yo te lo financio todo lo que quiera y vas a ganar un pedacito un pedacito chiquito pero al final vos terminás trabajando para que otro sea dueño de tus cosas claro. ¿entendés? Y, y se la roban todas y un montón de cosas es horrible ese mundo es, es horrible yo, yo, yo opté por ir a, ir trabajando y ganando plata ponerle de a, de a poco ¿entendés? porque vos cuando te firman obvio, te dan una torta de plata por adelantado entonces ta, te, te vivís la gran vida te he pegado tres casas, te he pegado tres autos pum, pam, que pum, que pam pero yo cuando a mí se me dio esa oportunidad de agarrar por ese camino elegí dejar lo fácil, ir por lo difícil pero mío ¿entendés? yo voy de a poquito a poquito me pago mis videos, me pago mis cosas de a poquito algunos meses se hace plata algunos meses de repente se gasta más de lo que se hizo porque todo esto tiene mucho costo pero al fin y al cabo sé que lo que yo hice es mío, ¿entendés? Y, y lo que genera todo lo que yo hice es mío y, y es mi música y nadie me puede decir nada de qué hacer y, y tal y vengo en un barco que lo vengo manejando yo, ¿entendés? Y eso me, me hace sentir libre en la vida, que es lo, la libertad lo más preciado. Creo que va por ahí el tema de por qué no, no firmé. Aparte que
1: es otro el mundo en el que vivimos hoy en día. Capaz que sí, hace 30 años... La única forma de pegarla era que viniera una discográfica zarpada claro. y decirte, vos, te, te chupamos para
0: acá. Y sí, porque elaborar los discos y, y todo lo que era, eh, una persona no, no tenía ni la plata ni los contactos para ponerse a elaborar discos. Y, y eso lo tengo claro que, que si antes era otra cosa. No, y más que nada, la, la radio también. O sea, el internet vino a cambiar todo, porque el internet es algo que nadie puede controlar. está sí, sí. Los que estamos adentro de la... De, del negocio como quien dice sabemos que igual no están así que igual sí hay cierto hay ciertos controles y, o sea cierto sí hay hay cierta no es tan libre como pensamos que es pero es mucho más libre que lo que era antes que estaba la radio la tele y los discos y y, y el que controlaba eso era el que
1: sí sí el dueño de MTV era el que decía qué tema va a pasar el salir. que decía
0: qué tema va a pasar y, y chao y, no había chance, vos tenías que ir a golpear puerta ahí porque no había chance. Claro. Si no, ta, hoy en día el internet vino y, y cambió todo, mano. Y, y por suerte, ¿no? Por suerte vino a traer esta época nueva. Y yo creo que también lo que está pasando es que las las multinacionales por eso están tan desesperadas queriendo firmar gente. Porque las disqueras van a desaparecer, eso no es ningún, ninguna noticia. Claro. Todos los que estamos en el mundo de la música sabemos que de acá, de acá 15, 20 años menos capaz capaz que de acá a 10 años las disqueras ya no sirven para nada las disqueras hoy por hoy ya no sirven para nada o sea lo único que son es un agente financiero como quien dice claro.
1: Claro,
0: son que gente está. que acumuló son empresas que acumularon mucha plata y que lo único que te pueden ayudar es en bancarte la plata que, que otro no te puede bancar
1: claro.
0: pero ahora hay mucha competencia por el lado de de los artistas, porque el artista cuando se pega y ahí junta un poco de plata se da cuenta que puede invertir en otros artistas más chicos también. Entonces entre todo eso como que se le va haciendo la, la, la contra a la, la disquera. Tampoco me voy a venir a hacer tanto el antidisquera. pero. No,
1: no, no es lo que yo entiendo. Que pero pero, en
0: el, pero están, van a desaparecer, a no ser que encuentren otro, otro, otra forma de... Los sellos, por ejemplo, son algo que, que las vino a suplantar a las disqueras. Pero las disqueras también están peleándola por otro lado. Porque uno dice, yo te digo por ejemplo eh, ah, yo, yo no firmo con nadie, ponele. Pero cuando vos te pones a ver las distribuidoras los principales accionistas son las disqueras. Por ejemplo de Orchard, como vos me, viste que me hablaste hoy de Orchard, vos decís ah, yo no firmé con nadie, yo distribuyo con de Orchard pero de Orchard es de Sony. O sea, Sony la tiene comprada. O sea, lo que no te ganan por un lado, te lo ganan por el otro. Mm. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces ese también es el, el lado por el que ellas tratan de, de subsistir. Yo creo que lo que, se va, lo que se va a disolver un poco es ese, ese modus operandi de ser una disquera y van a haber más sellos y van a haber más distribuidoras y van a empezar a poner la plata de otra manera en otros lados por eso también que yo no, no le tengo mucha fe a los contratos tradicionales de, porque no, no creo que es, es, está cambiando el mundo, creo que eso no, no es lo que se viene hoy en día es cada vez más fácil hacer música, hacerse viral ni te digo ¿Y el TikTok
1: no soy?
0: el quebró las la, la disqueras mismas vos ves que sacan temas a veces que a fuerza de comprarle millones de visitas de publicidad sale uno, te, se, se graba y dice el Pepe y se hizo más viral, ¿entendés? Las disqueras están poniendo plata en artistas y videos de... Videos que te sale un video más plata que la que yo hice en toda mi carrera, ponele... Sí. Pero no pueden contra la fuerza de lo, que, de lo nuevo que se viene, ¿entendés? Del internet, de, 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 la, de la libre información. ¿Entendés? De la libertad de que vos, si querés, con este mismo micrófono te lo ponés acá y te grabas un tema. Y, y con esa misma cámara te la agarras así y grabás el video. Y ni con esa. Agarrás esta, la ponés así y te grabás el video. ¿Para qué precisar una disquera? Sí, sí. ¿Entendés? Entonces, está. eso es, yo creo que es algo que se viene, ¿viste? Que, que... Obviamente te pueden apoyar por otros lados sí. eh, y obviamente, como te dije, hay gran parte del internet que, que se controla también porque si bien es libre, o sea, vos te podés hacer viral gratis, como quien dice, sin, sin tener que meterte en nada, pero si sí hay gente que te puede poner trabas Y no le gusta que vos te estés haciendo viral O si sí hay gente que te puede venir a endulzar Con plata de repente para Firmarte a vos y que no le compitas al artista de él Hay muchas estrategias sucias ¿Viste? Y, y las plataformas digitales No es que tengan estrategias sucias nada, no, Pero si sí hay relaciones Con las plataformas No es una cosa Yo que sé Todavía no no, no no la industria de la música no transicionó a, a un momento donde realmente sea 100% libre y nadie controle nada. Sí, sí existen todavía cosas, ¿entendés? Gente que, que, que dice esto acá y dice esto allá y cambia lo que, y cambia tu repercusión y cambia cosas. Pero eh, yo creo que, que van camino a eso un poco
1: la cosa ahí. ¿Qué pensás que lo que se viene? ¿O cuál sería el formato que para vos decís Bueno, esto funciona para ambas partes, ¿no?
0: Y yo creo que el formato que se, que se viene ahora eh, Que ya se está viniendo hace un tiempo Son los, los sellos Los sellos discográficos y, y no sé si tanto los sellos en sí Como estructura de sellos Sino El, el, el invertir particularmente en una persona ¿Entendés? No tanto que venga una disquera y vos seas parte de, de una disquera. ¿Entendés? Yo siento que viene un formato donde las personas comunes y corrientes se van a dar cuenta que ellos, si quieren, se pueden ahorrar, comprarse una cámara y empezar a hacer videos. Y se van a dar cuenta que si quieren pueden comprarse un micrófono, ver dos tutoriales y aprender a hacer a grabar y a, y a no sé qué. Entonces se viene toda una nueva época donde no se va a necesitar tanto de... De todas esas estructuras multinacionales que, que habían antes. Sí. Y, y creo que el punto de quiebre para eso lo va a dar el día que algún artista grande se vaya independiente. ¿Entendés?
1: Bueno, han habido algunos artistas.
0: Han eh, habido. Sí.
1: Chance Rapper, por ejemplo. Obvio. Tiene...
0: Pero yo te digo, uno de los, de los primeras líneas, ¿me entendés? El día que, que, que pase. Más me ¿Eh? Que mande todo a cagar. Que mande todo a cagar. Sí, en realidad no pueden tampoco está porque, está, porque no cuando estás en ese mundo es otro mundo pero yo creo que lo que se viene es eso una época de, de mucho contenido de que la música hoy por hoy es, es mucho más descartable también o sea en el sentido de que las cosas no tienen tanta trascendencia como antes porque hay demasiado contenido
1: sí,
0: sí. ponerle a mí no me gusta el TikTok o sea, no es que no me gusta, no lo entiendo, pero yo el otro día lo abrí para ver cómo era y yo no me di cuenta, pero me quedé dos horas viendo, pasando así, viendo videito. Está armado para eso. Es que no podés, no podés vos no podés luchar contra eso, mano, es eh, una cosa que está hecha así. Sí, sí, sí. Entonces se viene un nuevo mundo. Porque cómo va a competir con música contra un TikTok que dice dos cosas y se hace viral. ¿Cómo hace? Entonces viene un nuevo mundo que andás a ver... Va a mutar todo, esto acá de acá a 10 años va a cambiar todo La música va a cambiar todo Lo que nosotros conocemos va a cambiar todo Porque es así O sea, a mí me asombra lo de TikTok Me asombra que yo que soy una persona que no le Que no le presto atención a nada Que soy un loco que no A las redes, ¿viste? no Entro cuando, cuando subo una foto Y de ayer por joder me puse a ver que, Cómo era bien Y, y me, ver, me enganchó una hora y media a mirar videos De cosas de, de mirar, a mirar entonces digo por ahí va a haber un cambio porque es una realidad que la música es un tipo de entretenimiento ¿entendés? Sí, sí. Eh, y los tipos de entretenimiento entre sí se, se vienen compitiendo un poco como la gente tiene 24 horas para gastar en un día y, y en lo que las va a gastar depende mucho de lo que haya también ¿entendés? Claro. TikTok yo que sé no sé, te el TikTok por tirar, pero muchas cosas. Por ejemplo, ahora subió mucho lo que es el streaming, lo que son los streamers. Eh, yo qué sé, hay muchas cosas. El mundo está cambiando mucho. ¿no? Yo, te, me atrevería a decirte que ni yo sé para dónde va a ir la música ahora. Estamos todos, yo creo que todos estamos en una expectativa de ver qué va a pasar porque está cambiando todo. Y eso tiene sus contras también
1: en algún punto, ¿no? Como está todo tan democratizado que es más fácil para el artista llegar, hacerse visto, pero, como hay tantos artistas, también
0: diferenciarse al resto. Claro. Bueno, por ejemplo, a mí me, a mí me pasa que. Eh, a diferencia de, de otros artistas, por ejemplo, yo. Eh, por ejemplo, capaz que yo no soy tan viral en internet. Uh
1: -huh.
0: En el sentido de que, de que. No sé, yo no soy tan viral. No es que vos vas por internet y te encontrás un video mío haciendo algo gracioso o viral. Pero por otro lado tengo la ventaja de que yo tengo un catálogo de temas que la gente lo escucha. La gente le lo escucha los temas. ¿Entendés? Y, y yo creo que se viene una época que ya la estamos viendo ver con un montón de cosas que se hacen viral así de un momento para el otro por todo esto nuevo que hay de los videos y los cosas y de que Punk que pan, que, que las redes que esto que lo otro se hace todo viral. Pero... Eh, va a costar que eso se, se, se traslade a lo que es que te escuchen los temas claro. que escuchen las canciones, que sean fanático tuyo no de tu personaje sino tuyo, que escuchen tus temas eh, yo por suerte, como te digo, me siento en un buen momento porque, gracias a Dios en el momento que yo, en esta situación en la que estamos yo tengo la suerte de que mis canciones se escuchan, o sea, no... Eh, no preciso de, de hacerme viral no preciso estar forzando a hacerme viral para, que, para poder tener reconocimiento porque mis canciones se escuchan por la música más que nada no tanto por por el personaje que, que yo dé es sí. ¿sí? que tampoco doy ningún personaje yo lo que canto lo que digo es lo que es lo que ves sí, sí, ¿sí? ¿sí? capaz que hay parte que obvio yo no me voy a poner a, a hablarte en un tema de que yo qué sé del negocio y de cosas que sé que o de lo que pienso de la música, de lo que pienso de las cosas. Porque está, porque, porque la gente hoy por hoy está buscando otra cosa, pero. Pero bueno, yo creo que, que, que la vengo zafando de taquito un poco, escapándole a eso, de que, de que si no soy un personaje, que, que eso es también a lo que. de lo que te venía hablando al principio, el mensaje, ¿viste?, de tener los pies en la tierra.
1: Sí.
0: Yo tengo la suerte que duermo tranquilo, ¿entendés? Porque no doy ningún personaje y no necesito de dar un personaje para para que para que mi música pueda no sé si trascender porque trascender es una palabra muy grande pero para que mi música pueda ser escuchada yo la vengo por suerte la vengo la vengo zafando esa no no, no sé no, no, no estoy mucho en eso
1: vamos a hacer otro cortecito de baño ¿Lo repito
0: a ver
1: eh, ¿Recibiste críticas de ¿Habrá tenido un éxito tan tan rápido?
0: No, críticas de ese tipo no, no... Lo que pasa es que... Si vos te referís adentro a Uruguay... ¿Eh? Eh, Uruguay es de 2x2. Dos dos. Y acá en Uruguay... El que me conoce sabe que yo vengo laburando como loco. Y desde muchísimo antes que, que estuviera el trap y que estuviera todo... Yo soy un loco que labura como loco. Y entonces, no sé... El que me critica así, que, que no he escuchado ninguno, pero el que me critica así, rápidamente el que tenga al lado le va a decir pará, no digas okay. eso a este pibe, porque este pibe mirá todo lo que viene laburando. Entonces, no sé, no, 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 no he llegado a escuchar algo así y si, y si lo hubiera te digo que, que no se le va a dar mucha, mucho, que no va a agarrar mucha atención de la gente, es un comentario de eso, porque no tienen de qué agarrarse para decir eso, para decir, ah, te pegaste así, después bajaste y no sé qué, y no sé cuánto. Yo qué sé, yo no, soy, no soy una moda. No, nunca, nunca fui el, el más nombrado, ni el más viral, ni el más nada. Yo solo soy un loco que trabaja y hace temas. Y, y creo que eso también, ser de la manera que yo soy, me, me, me evita ese tipo de crítica, ese tipo de comentarios. No entro en ese tipo de conversaciones, no, no entra mi nombre, creo yo. Claro, no sé.
1: Lo preguntaba por, por saber, porque es una reacción que todo el mundo... Eh, todos los artistas exitosos así
0: con un boom en algún punto claro la, la, la viven no debe ser, debe, capaz que debe haber pasado en su momento lo que pasa es que yo creo que ya demostré de sobra que que, que yo te he puesto para trabajar y, y es más yo subir y bajar es algo normal ¿me entendés? no sí, es pero... no, no es que vos te pegás mismo los artistas mega famosos de Puerto Rico algunos desaparecen por dos años de repente aparecen de vuelta, Cocuyuela, yo que sé, no sé. Esos artistas que son mega famosos que un año de repente no sacan nada, otro año sacan un tema de 600 millones de visitas, otro año sacan un tema de 2 millones, 10 millones. El ciclo de la música, del espectáculo y de todo es subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, porque si botas allá arriba todo el tiempo, eh, no hay cómo sostener eso. Entendés lo que te digo, mm -hmm. no, no hay cómo sostener el estar allá arriba todo el tiempo. Llega un momento que a la gente, ¿qué que, que más tiene que hacer para llamarle la atención? si sí, la sorpresa
1: ya la, la, la que
0: más. Ya ¿no? saben lo que soy ya saben, bueno y ahí a veces tener que tomar un tiempo, descansar, dejarle lugar a otro. Porque uno, hay gente que, por ejemplo, hay artistas que no le gustan los artistas, que lleguen artistas nuevos y, y los ven como una amenaza o como alguien que le viene a comer el puesto, pero eso es al revés lo que no piensan es que cuando hay un artista nuevo el artista nuevo tiene que abrirte y dejar lo que entre que refresque refresca la cabeza de la gente tiene su momento y después que tiene su momento el artista viejo entra de vuelta porque seguís siendo un clásico ¿entendés? sigue siendo lo que la gente lo llevó a ese. Claro. Y, y no es que el artista nuevo te viene a comer el lugar sino que viene a hacer lo suyo y capaz que está ya en su momento y después a él le toca bajar y luego te toca entrar de vuelta pero es una cosa que es así y que todos somos, como quien dice, compañero, ¿no? Eh, yo creo que tendría que haber un poco más de unión. Que tendría que haber un poco... de Pero, está, es una cosa complicada porque... En el ambiente de la música no es muy común tener los pies sobre la tierra. Yo tengo los pies sobre la tierra. Porque sigo viviendo en Solimar, porque... Tengo los mismos amigos, porque soy porque soy una persona más allá del personaje de la música, pero ta, no te puedo decir que, que todo este ambiente es así porque todo el mundo lo sabe, que hay también discordia y cosas esas, yo por suerte me manejo por fuera de eso, y, y bueno, pero no sé qué estábamos hablando de eso de, de subir y bajar. Sí. Que está, que, que creo que es un ciclo, ¿me entendés?
1: Sí,
0: sí. Que a veces, como cuando vos estás allá arriba, es tu responsabilidad como artista grande de decir, ah, me hago un poco para atrás y dejo que, que los que vienen atrás hagan lo suyo. Después volver, después pum, después pam. Y tal, y los que critican, la gente siempre va a hablar. Yo qué sé. La gente siempre va a hablar. Siempre. Te esté yendo bien, te esté yendo mal. La gente siempre va a hablar y los que tengan energía negativa siempre la van a querer repartir por el mundo. Pero vos lo que tenés que hacer, uno lo que tiene que hacer es, es mantenerse por fuera de eso. Por eso te digo, a mí me queda la cabeza en blanco cuando me preguntás esas cosas porque no... Yo estoy tan por fuera de eso. No tengo ni idea de lo que hablan mío. No sé.
1: ¿No lees comentarios de, de nada?
0: Ni siquiera... No solo no los leo, sino que... Porque no es tanto que no los leo. Capaz que un día que saqué un tema vi un par de comentarios. Es que mi cabeza no los toma como la realidad. Yo tengo una... Mi, mi, mi cabeza... ¿Viste cuando vos ves una película de terror? Que ves los fantasmas, todo, te asusta pero... No tanto, porque después... Porque vos pensás... Te das cuenta que es una película lo que vos estás viendo. Que no es la... Sí. A mí me pasa lo mismo con los comentarios de internet y con las envidias de la música y con todas esas cosas. Yo, a mí, en la vida real, mientras nadie me venga a la vida real a decir nada, no no me persigo con nada, ¿me entendés? Porque por internet todo comentan. Por atrás de un celular... Sí. Eh, yo eso lo tomo. Lo tomo como que no es real. No es la realidad eso. Para mí no es la realidad. Mi realidad es lo que yo vivo todos los días, en, la, en mi vida real con mi ser querido, con, con mi equipo de trabajo, con mi. no sé. Cuando voy a un show y, y, y veo a la gente cantar los temas, y me quedo después del show y me quedo hablando con la gente. Para mí esa es la vida real. Entonces, como que. No he visto muchas críticas y si la habré visto alguna, mi cerebro las. La, la, es como el, 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 la película esa de los hombres de negro que te pasaban en cosas así se te borra. Ni me acuerdo, ¿entendés? Porque no estoy ni pendiente de eso. No sé, ¿no? Y tampoco soy una persona muy criticada. No, Porque, bro. ¿qué tenés para criticar de mí? O sea, si te pones a pensar que me tenés para criticar, yo qué sé. No sé, es mucho. Yo no soy mucho de hacerme ver o de querer figurar o de querer... Entonces, no sé. Sí no tengo tampoco un perfil mucho que me vengan a criticar
1: hablando de dar lugar a los que vienen ¿te ves teniendo un sello tuyo? ¿o desde qué lugar te gustaría apoyar en ese sentido?
0: y podría, sí podría tener un sello mío lo que pasa es que yo eh. no quiero perder la, la nobleza que tengo el negocio de la música a veces es a veces hay que ser frío yo soy una persona muy. No soy frío con la gente. Con, con la gente de afuera sí soy frío. Pero con la gente que. que a mí me, me, me importa, no soy frío. Muchas veces me perjudico a mí para ayudar a, al que tengo al lado. Muchísimas veces. O sea, es una cosa que hasta me tengo que cuidar yo de no hacerla porque. yo constantemente estoy queriendo. ayudar. Pero. me vería teniendo un sello, sí, pero, pero no sé.
1: No, no, porque sea, no es el momento ahora. Me parece claro, mejor. creo
0: que ahora no es el momento, ¿entendés? De dedicarme a eso, pero, pero sí me vería sí, obvio. Obvio que me vería porque... Creo que hace falta gente de corazón en, en, en lo que es la parte empresarial. Gente de, de, de valores, sí. de, de lealtad, de nobleza, de... ¿Viste? Hace falta que haya... Creo que ahora lo hay igual, lo está empezando a ver, donde Hay un par de sellos que están empezando a surgir y, y que son gente bien, este pero sí, me veo algún día teniendo un sello, o sea, capaz que, no sé, en realidad, me gustaría, sí, me gustaría, me gustaría agarrar a un artista y enseñarle todo lo que yo sé y y de a poco ayudarlo, no tanto por la recompensa económica, sino porque no me quiero hacer el Peter Pan pero yo lucho un poco porque haya gente gente de código, de valores en esto, en este en lo que, en lo que yo me dedico, y cuando yo veo que alguien es de código, y que es de valores y que es de y que, es de, que tiene buen corazón lo, lo ayudo hasta gratis hay un montón de gurises que yo ayudo y que no, yo no gano nada de su música, no gano nada. Pero porque sé que ellos son gente que vos te das cuenta que tienen, que tienen valores. ¿Entendés? Este. Así que no sé, no sé, lo que sé yo me gustaría, sí, pero no, no sé, tampoco. No oh, sé bueno. si, si tanto me interesa tanto como negocio, sino como algo. Me gustaría enseñarle, a agarrar a alguien, enseñarle lo que yo sé y... y, y y que, y que pueda hacer lo que hice yo, pero mejor, cometiendo menos errores.
1: ¿Cometiste muchos errores?
0: No, dentro de todo, cometí muy poco. Pero cometí. Mm. Eh... Pero no, no sé, en realidad, yo qué sé, eso tampoco lo sé yo, porque capaz que hay cosas que, que en su momento eran un error y... Y, y uno no se da cuenta Pero yo considero que dentro de todo Para la situación en la que yo empecé a hacer esto La hice bastante bien O sea, no sé en realidad A qué, a qué le puedo decir errores Pero la hice bastante bien Estaba, Hubo un montón de cosas que obviamente Te lleva a aprender Te lleva Su tiempo ¿Entendés? Aprender qué es lo que sirve y lo que no Te lleva su tiempo Y al principio no sabes nada Puedes tener temas con millones de visitas Pero no sabes nada no sabes nada de nada, ni de cuidar las relaciones con los demás seres humanos, ni ni nada, ¿entendés? En re, yo, por eso yo creo que lo que marca un artista no es tanto qué tan pegado tienen los temas, ¿entendés lo que te digo? Puede venir hoy un, un artista que mañana meta mil millones de visitas, me fui al carajo, mil millones no que para meter mil millones tiene que haber un par de hombres de traje que digan que le te tengan en la lista de este sí porque no, no es así tan claro. fácil pero puede venir un artista que el día de mañana meta 100 millones de visitas o 200 millones de visitas yo que sé el número no importa pero para mí eh, lo que marca a la persona es la, la trayectoria capaz que uno que mete 100 mil visitas pero viene de una trayectoria de 10 años, 5 años de lucharla, de tener alto, de tener bajo, y sigue siendo persona, ¿entendés? Eh, eso lo valoro un poco más. Porque, capaz que en un momento que, 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 que nos va bien, todos somos eh, bondadosos, todos queremos ayudar, todos queremos conectar con otra gente y todo. Pero, para mí, el que, el que a mí me, me atrae la vibra de que yo me siento afín con él, es la persona que lleva una trayectoria que subió, que bajó que, y se mantiene rígido, que sus uh -huh. ideales que sus ideales, que las cosas que habla, que las cosas que dice, que las cosas que vive se mantienen rígidas que no es todo un cuento, de como voy para arriba soy una cosa y el día de mañana me doy vuelta y soy otra, ¿entendés? sí, sí entonces, digo, también por ese lado, yo valoro a los artistas más que nada por la trayectoria no tanto por las visitas es por cuánto tiempo puedan aguantar y les dé la cabeza, la mente, el cuerpo, los valores, les dé para aguantar en este, en todo este circo que, que no es fácil, no es fácil aguantar todas las cosas que tiene esto, ¿no? No solo la fama, la, la, todo. Creo que, que ahí es lo que viste, lo que, lo que marca. Este, y creo que un poco también se está perdiendo eso hoy por hoy. Se está perdiendo el valorar la trayectoria de los artistas, ¿viste? Que, por ejemplo, yo sé que hay muchas cosas que yo pasé, así con mi pequeña y corta carrera de tres años, yo sé que hay muchas cosas que yo pasé que hay muchos que se van a hacer famosos ahora que no la pasaron. Que no la van a pasar. Porque ya hay una, una cosa ya toda creada que... Y no, me, y no me molesta a mí. Está bien, pero este... Hay cosas que te las da la, la, la trayectoria, ¿me entiendes? ¿Cómo qué? Y como el entender, valorar a las personas, valorar cosas por fuera de la plata y de los números, valorar las relaciones humanas, ser gente. Ser gente te lo da la trayectoria, ¿me entiendes? Porque, yo qué sé, el mundo de, 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 de lo que es el materialismo y de lo que es el la pegada rápida de la música y el hacerse viral y todo eso, eh, a vos te puede dar la fama, te puede dar el reconocimiento, te puede dar la plata, te puede dar todo, pero vos ves quién, quién es real con el paso de los años, quién se mantiene firme, ¿entendés? ¿Quién te habla cuando vos estabas allá y quién te habla cuando vos estás acá? ¿Quién está al lado tuyo cuando vos bajáis y cuando vos subís? ¿Entendés? ¿Quién... ¿Quién está al lado tuyo cuando no necesita nada tuyo? ¿Entendés? Entonces solo eso, eso solo se puede dar con una línea del tiempo. Uh -huh. Eso no lo vas a saber ni hoy, ni mañana, ni pasado. Lo vas a saber dentro de tres años. Dentro de tres años vas a saber si el que te dijo que era su hermano, ¿dónde está? ¿Entendés? El que te decía hermanito, el que te decía bro, el que te decía nos vamos para acá, nos vamos para allá, en el momento de mayor éxito. Solo la trayectoria... Tanto como artista y, y como persona, te va a decir las, las respuestas verdaderas de, de quién es quién, ¿entendés? De quién es quién y de. y de, y de todo, y de, y de quién está hecho para esto y quién no. ¿Entendés? Porque una cosa es estar hecho pa, yo qué sé, vos no te podés hacer viral, pero hay que trascender, hay que aguantar, hay que. no es lo mismo lo que se hace viral y en cinco meses no lo conoce nadie como no sé, no, no me quiero poner a hablar de artistas, pero mm. el, el Gunner Style, ponerle esas cosas, ¿me entendés? Yo qué sé, se hizo viral, el chino la levantó en palo pero vos no sabés ni quién es el Gunner Style hoy en día, ni qué hace. Sí, sí. Por tirar un ejemplo, ¿entendés? No no Pero, o sea, no es para ofender a nadie, pero yo creo que la, la, la verdadera demostrada que hay que hacer acá es aguantar. A mí lo que me hace respetar a una persona eh, bueno, más allá de que, que, que tenga los pies sobre la tierra ¿no? Y que tenga el mismo respeto por mí Que, que, que yo le doy a, a él es el, A mí lo que me hace Lo que me hace Admirar, como quien dice, artistas Es ver que se caen y se levantan Yo no, no, no admiro al que está allá arriba Porque vos podés estar allá arriba Por arte de magia Vos te tropezaste y caíste arriba de un trampolín Y volaste para allá Pero para mí es mucho más admirable el que se cae y se levanta, se cae y se levanta, se cae y se levanta. El que se sube todos los días, se bondi y va a trabajar. ¿Entendés? Y de repente saca un préstamo, de repente tiene problemas de salud, de repente tiene esto y lo otro, pero... ¿Quién le quita que viene laburando hace 20 años? Ahí te das cuenta que una persona es rígida. Que no es una persona falsa, de mentira, de es este mundo de mentira. ¿Entendés? Ahí la... La persona... Real eh, se ve se ve cuando medís la trayectoria.
1: Sí, pasa que yo creo que hoy en día también hay un culto como... Capaz que viene la mano con esto que venimos hablando de las redes, ¿no? Pero hay un culto a la vida oye, ostentosa, al que tuvo el, el emprendimiento y ahora es multimillonario y se compró el auto y qué sé yo.
0: Y ostentosa que, que en verdad es casi todo mentira. Es toda una mentira. Tenemos un sistema que está hecho para ostentar. ¿Me entendés? Ahí viene. Yo qué sé, brother. Yo hoy en día, si quiero voy a una multinacional de todas las que me llamaron, les firmo, me dan tremendo adelanto, me compro tremenda mansión, me compro tremendo auto, me compro cinco cadenas, seis cadenas. Y el que me vea en el Instagram va a decir, pa, Mírate loco. En realidad es falso, porque estoy debiendo un préstamo, me dieron un préstamo. Y lo debo todo. Y todavía los temas que yo saco no son ni míos. Y estoy en un quilombo gigante, porque yo para. Pa, 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 estoy en deuda, firmado de por vida con gente y es un... Vendí el sueño de mi vida para mostrarte dos cadenas y dos autos y un apartamento. ¿Entendés? Uh -huh. Entonces. También tenemos un sistema que. No solo. Eh, no solo hace famoso el que ostenta, sino que te facilita ostentar.
1: Claro. Sí, los
0: préstamos, las automotoras que te dan las cosas en sí, 4.000 sí. cuotas, para que el pobre vaya y en vez de trabajar y, y con el esfuerzo de su trabajo, el día que sepa pueda pegar un auto se lo pegue, para que vaya y saque 40.000 cuotas y suba 40.000 fotos al Facebook y diga, ah, yo no sé qué. Ya de no tengo el auto. Después la gente se enferma y no tiene ni plata ni para ir a pagar la, la operación al, al médico, ¿me entendés? No, no sí. tiene para ir a pagarse de estudio, no tiene para mantener a... un montón de cosas. Entonces digo, yo trato de escapar de toda esa vida trato de escapar yo sé que las cosas que tengo ahora si yo quisiera simulacrear y ser un simulacro de eso vos fíjate que estás loco me saco un auto en cuota, me podría sacar podría andar en el mejor auto, podría andar en un Ferrari si lo saco en cuota hoy en día uh -huh. podría, podría tener podría sacar un préstamo hipotecario y pegarme la mejor casa en el cerro de Piriápolis y subir todos los días fotos con vista al mar pero eso es todo mentira brother yo vivo en la vida real viene todo por viste que todo lo que yo te digo viene por un, por un lado viene todo por todo en una misma bola de cosas este, yo tengo los pies sobre la tierra y, y bueno y está es real que está esa vida de, de de tener a la gente estúpida pensándose que vendiéndoles el cuento de que de que de que en lo material está todo cuando bueno, va mejor Cuanto más mejor... Y si te podés sacar un préstamo a 40 años... Y comprarte la mejor casa y mejor auto... Y después vivir como un gil esclavo... Toda tu vida de eso... Mejor... Y, y así la tienen a la gente... no Porque, la, la, porque a los poderes le va a servir siempre... Que la gente sea... Que la gente esté enganchada a algo... Es lo mismo que como te enganchan a en un contrato... En la música... En la vida real te enganchan a una hipoteca... Te enganchan a, un, a una financiación de un auto... A una financiación de un celular... Y, ta, y así te enganchan, porque es así. A los que están allá arriba no les sirve que la gente sea dueña de sus cosas. Les sirve prestar para que después la gente esté en deuda con el poder de allá arriba, que te dio el préstamo, que te dio el contrato, que te dio esto. Y todavía todas las redes sociales y todo esto no ayudan porque... Nada. Y no, no ayudan porque, claro, porque la gente busca el reconocimiento y se marea con los aplausos. Es así, se marea con los aplausos de por querer mostrar, por querer tener esa fama, ese reconocimiento, hacen cosas peores que cada vez le arruinan más la vida. Y yo qué sé, yo estaba si, hablando por mí, eh, por suerte nunca tuve ese deseo de reconocimiento, o sea, de ese estilo. Yo hay veces que, ponele, yo me he tocado tocar en vivo y he tocado en lugares llenos hasta las manijas de personas, como lugares que no se ha vendido mucha entrada. Y, y yo, por ejemplo, cuando no hay mucha gente, encuentro a uno que, que se sabe todos los temas y lo miro a él. Y hago el show mirando a esa persona. Y los que y, y los que vean esta entrevista, que, que me hayan visto tocar en vivo, van a saber porque es algo que yo reo Cuando veo a uno que está remetido, me conecto con esa persona y, y lo veo. Y, él. y hasta a veces, hasta a veces, miles de veces. Me he bajado del escenario y le he puesto el micrófono así a la persona para que la cante. Eh, bueno, no sé a qué estaba yendo con esto.
1: Un poco eso, de, las redes, de la red, la ostentación.
0: Eh. No, y así como te digo eso, te digo que también en algún momento este para la. O sea, cuando yo me pueda permitir uh -huh. comprarme una casa en arriba de un cerro que tenga vista al mar y, y comprarme un Ferrari, me lo voy a comprar. Sí, pero es distinto eso. Pero una cosa es cuando yo me lo pueda permitir y, y no andar simulacreando y otra cosa es, ¿me entendés lo que te digo? Querer mm. querer frontear con cosas que no cosas que no tenés o que, o que te tenés que arruinar la vida para tenerla sí, o, tenés que, o tenés que entrar en, en mil cuentas para, para hacerla, ¿me entendés? No, pero es distinto incluso,
1: porque vos podés tener la plata, podés comprarte, podés hacer todo eso, pero no tenés por qué mostrarlo todo el tiempo ni que tu identidad se base
0: en mirar qué loco que soy la plata que hice claro mirar que lo que hago y como vivo sí yo creo que también eso es dentro de todo en Uruguay para lo que es los países de América Latina somos los más tranquilos en eso sí sin sí, duda o sea si vos vas a Centroamérica vas a sin, sin desmerecer a nadie vas a Estados Unidos sin criticar no no
1: no pues es otro pero, mundo Es otro. En la mejor
0: pero es otro mundo o sea, allá o acá cabo te va a cabo. Acá el jugador de fútbol se pega un camaro. Y lo vemos y decimos, ¡pa! ¡Un camaro! Sí, en sí. Estados Unidos sos un pelagato. Sí, tenés sí. andado andar en un camaro sos tremendo pelagato. No tenés. ¿Entendés? Sí, sí. Es una cosa que no. Ellos están a, a un nivel extremo en lo que es el fronteo y de lo que. Y bueno, yo qué sé. El que se quiera enroscar en todo eso, que se enrosque tranquilo. Yo vivo mi, en mi mundo. No preciso tener cadenas. Ojalá algún día. Yo qué sé. Ojalá algún día me pueda comprar tremenda casa y tremendo auto, pero cuando lo tenga, seguramente la gente ni se va a enterar. Mm, claro. Tampoco. ¿Entendés? Sí, sí. este...
1: Hablábamos recién de bueno, artistas y qué sé yo. ¿Qué estás escuchando vos? O me interesa. Eh, me interesa saber en tu Spotify los últimos 5, 10 temas ah, que, te que metiste en favoritos.
0: Ya te digo favorito no, no tengo porque no, no sé ni, ni qué. No sé ni cómo poner en favorito.
1: Eh, eh, los me gusta, ahora ya son
0: canciones que te gustan. Bueno, mira Mis últimos temas tengo. Traficando Rimas de cartel de Santa. Tengo El Incorregible de Tempo. Tengo Sicarios de Rubén Blade. Eh, si te vienen a contar del cartel de Santa, váyase de ahí de mayor clásico. Eh, a ver qué más tengo en el Spotify. Pasa que no, no tengo mucho yo escucho todos los días música distinta lo que sí, pasa sí, sí. me gusta mucho el dembow dos por tres alguna cumbia vieja me gusta la plena el Mesa escuchó mucha plena muchos años me gusta mucho la plena eh, escucho mucha música diferente que, que si me la pongo a nombrar así no te la sé decir porque es mucho lo que yo cambio de música un día, un día estoy escuchando una cosa otro día estoy escuchando otra
1: Mesa eh, ahora que estamos acá sí ¿Qué te interesa transmitirle a la gente que te escucha, a la gente que te sigue? No sé, si quieres dar algún tipo de, de mensaje. No tiene por qué ser un mensaje de superación. Puede ser algo que, que quisieras aprovechar que, que tengas en la cabeza.
0: ¿Y el mensaje que te puedo dar es el que, te, el que ya te vengo dando cuando estuve hablando? Qué, qué? No, ¿Dónde está la cámara para mirar? ¿Ahí? Bueno, mi gente, el mensaje que yo le tengo para darle a ustedes es que bien parado en la lona hay que ser buena persona. Como ya lo saben todos, no es, nadie, no es nada que nadie acá sepa. Y que no se mareen con la plata, no se mareen con los aplausos. Sean gente, valoren a la gente que los rodea, valoren a la familia, valoren a los padres. Y esto, lo que hay acá adentro, esto acá, mirá. Esto, los seguidores, los mensajes, todo eso, todo mentira. Ustedes vivan la vida real, tengan los pies sobre la tierra, que eso es lo lindo de la vida. No se pierdan en todo ese mundo que se lo dice alguien que, que está un poco metido en eso no hay nada bueno. Vayan por lo bueno, la vida, por las experiencias, por disfrutar, viajen, pásenla bien. Que coman bien, bailen, duerman y salten y canten y metan de base en el váyanse a bañar una playa. Eso es lo que tengo para decir. Un saludo a todos ahí y muchas gracias por el apoyo.
1: Mesa, muchísimas bueno. gracias. Vamos ríe, revenía, ¿no? Ya venía, Un placer.